0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تعظيم العلم بمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي نعم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قلتم غفر الله لكم تعظيم العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم
0: قوله وفقه الله وسار إليه راغب متعلم السير إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة وحقيقته سير العبد بقلبه إلى الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد مبينا اله السير الى الله عز وجل فاعلم ان العبد انما يقطع المنازل الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه وفي هذا المعنى انشد المنشد قطع المسافه بالقلوب اليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان فاذا ذكر السير الى الله فأعلم أن معناه هو سلوك طريقه المستقيم بقطعه بالقلب نعم
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك
0: قوله وفقه الله من شرك الإشراك الشرك بتحريك الراء وتسكينها هو حبالة الصائد هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد ومن الكلم النوابغ عند الأدباء كما في نهاية العرب وغيره البدعة شرك الإشراك البدعة شرك الإشراك أي حبالته التي ينصبها الشيطان ليقنص بها الخلق فإنهم إذا وقعوا في البدعة جرهم إلى الشرك
1: فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج
0: قوله اللجج بتحريك اللام مفتوحة لا بضمها هو التمادي في الخصومة
1: فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثر جيلا جيلا ليس لطلاب المعالي هم من سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود حلية الأكابر ونزهة النواضر من مال إليه نعم ومن جال به غنم ومن انقاد له سلم
0: قوله ونور الأغوار والنجود الأغوار جمع غور والغور من الأرض من خفض منها والنجد مرتفع منها وغور جزيرة العرب تهامة وكل ما ارتفع عنها إلى العراق يسمى نجدا وقوله حلية الأكابر أي زينتهم فالحلية اسم لما يتزين به والزينة نوعان إحداهما زينة باطنة وهي ما يجمل به الباطل والآخر زينة ظاهرة وهي ما يجمل به الظاهر والعلم من زينة الباطن وما يرى من آثاره في الظاهر فهو من أثر تلك الزينة نعم
1: لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام هو من المتاجر يربحها وفي المفاخر أشرفها أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده فالسعيد من حض نفسه عليه وحث ركاب روحه إليه والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفى هذا عبد محروم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين فالدروس معقودة والركب معكوفة
0: قوله والركب معكوفة أي محبوسة فالعكف الحبس واللبث وليس المراد وصف حركتها فلا يقال في وصف حركتها عكف الركب وإنما يقال ثني الركب ومنه قول زياد بن واصل السلمي يا نافثا شر الأحاديث الكذب يكفيك من إناقة ثني الركب. أما العكوف فهو الإقامة على الشيء. ومنه قوله تعالى: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون عليها". نعم.
1: "والفوائد شارقة، والنفوس تائقة، الأشياخ ينثلون درر العلم، والتلاميذ ينظمون عقده".
0: قوله الاشياخ ينثلون دور العلم اي يستخرجونها ومنه قولهم نثل الكنانه اذا استخرج ما فيها من النبل والسهام فالنثل هو الاستخراج
1: وان من الاحسان الى هذه الجموع الصاعده والاجيال الواعده ارشادها الى سر حيازه العلم الذي يظفرها بمامولها ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب، ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أو كتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم وسنأتي بالقول بإذن الله على عشرين معقدا يعظم بها العلم إن غير بسط لمباحثها فإن المقام لا يحتمل والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد والمراد هنا التبصرة والتذكير وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنل الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز فإين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى فأين الثرى من الثريا بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدرك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا فأشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها واستنبط منطوقها ومفهومها فالمباني خزائن المعاني
0: مقصود هذه الجملة الإعلام بأن نيل الطالب للعلم موقوف على قدر تعظيمه له فمن عظمه ناله ومن لم يبال به حجب عنه العلم وأعون شيء للوصول إلى إعظام العلم هو معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة تعظيم العلم في القلب وفي هذه الرسالة ذكر عشرين معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإقناب فقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فإن المرأة إنما يشرف بقدر ما يدرك فإن المرأة إنما يشرف بقدر ما يدرك وإنما يمكن إدراكه إذا حسن ما يلقى إليه على وجه الإيجاز فالعلم لا يمدح بالبسط والاتساع وإنما يمدح بتكميل المدارك وحصول الانتفاع ومراد الشريعة نفع الخلق بمعرفة الحق وتوسيع المعاني وتشقيق المباني بالتطويل ربما حال بين الخلق وبينها والسير على هذه الأصول المذكورة في هذه الرسالة من تعظيم العلم جادة سنية سنية وطريقة علية شرعية وهجر الناس لها صيرها عندهم غلوا وتنطعا وتشددا ومن لا يعرف الذهب يظنه نحاسا واذا لم تكن النفوس مقيده بتعظيم العلم وفق هذه الاصول المذكوره في هذه الرساله فانها لا تشرف بالعلم ابدا وموجب تقديم اقراء هذه الرساله بين يدي هذا البرنامج وغيره هو الاعتناء بتحصيل هذه المدارك العظيمة في تعظيم العلم فإن الطالب إذا أوقف عليها وحث عليها جدير به أن يتحقق بها فإذا تحقق بها عظم العلم فقمين أن يدركه وإذا غاب عنه علمها وكثر جهلها ضعف إعظام العلم في قلبه ففاته من العلم خير كثير فينبغي أن يشهد المرء قلبه هذه المعاقد وأن يعتني بتحصيلها ليحصل العلم ويدرك الانتفاع به فإن العلم منة ربانية ومنحة إلهية والله سبحانه وتعالى لا يجعل دخائرة في قلوب لا تعظم شريعته بل إذا عظم المرء شريعة الله عز وجل وأسها العلم فتح الله عز وجل للعبد باب الفهم واعانه على تحصيل العلم واذا خلا القلب من ذلك لم ينتفع العبد بقوه حفظ ولا جوده فهم فان الله سبحانه وتعالى لا يبلغ العبد منال هذه المطالب الا بتوفيق منه سبحانه وتعالى كما قال الشاعر هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب فإذا رزق العبد التوفيق يسر الله عز وجل له إدراك العلم فينبغي أن يكون إقبالك على قراءة هذه الرسالة بنية التحقق بما فيها لأنه مفتاح حصولك للعلم فإن غفلت عن ذلك فاعلم أنه يفوتك خير كثير ويحصل لك تعب كبير في تحصيل العلم ثم لا تنال منه إلا قليلا وربما امتد بالإنسان عمر مديد ثم يخرج من العلم صفر اليدين ويتركه وراءه ظهريا ولم يكن الله سبحانه وتعالى غير كريم ولكن من لم تصنيته ولا صلح قلبه للعلم لعدم إعظامه فأته العلم وأما من جمع قلبه على إعظام العلم فإن الله يمده بأنواع القوى التي يتهيأ بها له تحصيل العلم ما لا يكون لنضرائه وقرنائه
1: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم وإن وعاء العلم القلب ووسخ الوعاء يؤكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم، ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره.
0: قوله كسفت أنواره أي ذهبت، والكسوف عند جمهور اللغة، جمهور أهل اللغة، ذهاب نور الشمس. كله او بعضه ذهاب نور الشمس كله او بعضه وفرق ابو حاتم السجستاني احد ائمة اللغة بين ذهاب جميع نور الشمس وذهاب بعضه فسمى الاول كسوفا وسمى الثاني فسمى الاول خسوفا وسمى الثاني كسوفا ذكره في كتاب الفرق له
1: فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنة ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات ولما لطهارة القلب من شأن عظيم؟ أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر في قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهد في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح.
0: قوله وهو قول حسن له مأخذ صحيح أي تفسير الثياب بالأعمال والحامل على تقديم هذا المعنى دون غيره هو رعاية سياق الآيات فإن سياقها دال على أن المراد بالثياب الأعمال فإن الله قال وربك فكبر ثم ذكر هذه الآية فقال وثيابك فطهر ثم أتبعها قوله تعالى والرز فاهجر، وكل هذه الأمور السابقة واللاحقة للآية تتعلق بالباطن فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر متعلقا بالباطن أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها فتصير الآية الثلاث منتظمة في أمر الباطن والعرب تقول فلان نقي الثياب أي سالم من الذنوب والآثام وعلى هذا التفسير أكثر السلف ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره فتفسير الآية بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، فتفسير الآية بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات؛ لأن رعاية السياق تدل على ذلك وعليها المعول، ومن القواعد النافعة في الفهم ما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام أن السياق يعين على تفسير المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات انتهى كلامه وهذه القاعدة نافعة في فهم الكلام ولا سيما في فهم القرآن الكريم ومنه هذه الآية فإن ملاحظة السياق الذي وردت فيه رجح به كون المراد بالثياب الأعمال لأن الثوب يطلق في كلام العربي على العمل ويطلق أيضا على ما يلبس فلما لوحظت السياقة التي وردت فيها الآية كانت رعايتها مرجحة للقول بأن المراد بالثياب فيها هي الأعمال فيكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها وتطهير العمل يكون بتطهير القلب من جميع أنواع النجاسات التي تلحق به فتطهير العمل يكون بتطهير القلب من جميع انواع النجاسات التي تلحق به واصول نجاسات القلب ثلاثه ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد اولها الشرك وثانيها البدعه وثالثها المعصيه فهؤلاء الثلاث هن اصول ما ينجس القلب، فكما ان للبدن والثياب وبقع الارض ما ينجسها من انواع النجاسات التي يذكرها الفقهاء في تصانيفهم، فإن للقلوب ما ينجسها، وأصول ذلك يرجع إلى الثلاث اللواتي ذكرهن ابن القيم في كتاب الفوائد.
2: نعم
1: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ذوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا قال مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
0: في هذا الحديث العظيم بيان أن محل نظر الله عز وجل من العبد القلب والعمل معا فليس النظر إلى القلب وحده ولا إلى العمل وحده بل النظر إلى مجموع هذين الأمرين القلب والعمل فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر ويكون التطهير لهما معا وهو المراد في هذا الحديث فدعوى طهارة القلب بلا عمل كذب وشقاق وعمل بلا طهارة قلب قشر ونفاق فلا يكون المرء كامل الحال إلا بالجمع بين الأمرين في طهارة أمره قلبا وعملا
1: نعم وأحذر كمائن نفسك اللاتيمة خرجت عليك كسرت كسر مهاني وانطهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل واذا تصفحت احوال طائفه من طلاب العلم في هذا المعقد رايت خللا بينا فاين تعظيم العلم من, من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعوه صوره محرمه وتستهويه مقاله مجرمه حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق ان لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو اليهم قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل
0: وأصل ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أحرمهم فهم القرآن أي أحرم قلوبهم وقال محمد بن يوسف الفريابي أمنع قلوبهم من التدبر في أمري أي في القرآن الكريم قال ابن كثير رحمه الله تعالى مبينا مناسبة العقوبة لحالهم فكما أنهم استكبروا أذلهم الله عز وجل بالجهل انتهى كلامه وإذا صرف الله قلب العبد عن الفهم والتدبر والانتفاع بالعلم فإن قواه لا تنفعه وأقرب شيء يخذلك إذا ركنت إليه قوتك التي تتوهمها فلا عون للعبد على طلب العلم وتحصيل مقصوده منه إلا بإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى تأليها وإجلالا وتعظيما فإنه إذا أقبل به على الله طهر وصلح أن يكون محلا للعلم وليس المراد بصرف القلوب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عدم قدرتهم على الحفظ بل تجد في الخلق من يكون حافظا للقرآن عارفا ألفاظه لكنه حرم فهمه والعمل به فالمراد من صرف قلوبهم عن الآيات هو صرفها عن فهمها والعمل بها وقد ذكر ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في كتاب المدخل أن بعض المتكبرين يحفظ القرآن ولكنهم منعوا فائدته وهي الفهم والعمل وهذا هو المطلوب منه كما ذكر ومن كان حافظا القرآن والعلم غير منتفع بهما في الفهم والعمل فإن حال العوام خير منه فقد صرف قلبه عن الخير بما حاق به من عذاب أليم وعقاب عظيم وهو صرفه عن فهم آيات الله عز وجل والعمل بها ومن أمعن النظر في أحوال السابقين من كمل العلماء وجد ما يظهر العقول من كلامهم انما تولد من كمال اقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى فان مبتغي العلم اذا لازم تاليه الله وتعظيمه فتح الله عز وجل له من الفهم والبيان والادراك ما لا يحصل لغيره فينبغي ان يجتهد طالب العلم فيما يقربه الى الله سبحانه وتعالى وأن يكون له حظ من عبادات السر التي يصدق قلبه في الإقبال على الله فإنه مع الظاهر قد ينازع القلب في كمال الإقبال فإذا خل العبد مع ربه سبحانه وتعالى حصل قوة في الإقبال عليه مع بقاء المنازعة لكن المرأة مع خلوه بنفسه أعون على إصلاح حاله من مع اجتماعه بغيره من الخلق واذا كمل الاقبال على الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه واعظمها قراءه كتابه ومعرفه تفسيره وتفهم معانيه والعمل به فانه ييسر له من اسباب العلم الشيء الكثير وفي اخبار ابراهيم بن عبد الواحد المقدسي اخي الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمده انه قال ابن اخته الضياء المقدسي لما خرج في رحلته الى العلم اذا اردت ان تستكثر من كتابه الحديث وسماعه فاستكثر من قراءه القران فانه ييسر لك بذلك ما لا ييسر لك بدونه قال الضياء فجربت ذلك فوجدته كذلك فإني كنت إذا قرأت كثيرا سمعت كثيرا من الحديث وكتبت وإذا لم أفعل ذلك قل سماع الحديث وكتابتي ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بمعنى هذه الحكاية في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد المقدس رحمه الله تعالى
1: المعقد الثاني إخلاص النية فيه إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وسلّم وصولها قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابن إبراهيم ان علقمه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل هذان
0: الدليلان الايه والحديث اصلان عظيمان في تقرير الاخلاص لله عز وجل والاخلاص شرعا هو تصفيه القلب من اراده غير الله هو تصفيه القلب من من إرادة غير الله. وفي ذلك قال منشدكم: إخلاصنا لله صفِّ القلبَ من إرادةٍ سواه فاحذر يا فطِن. إخلاصنا لله صفِّ القلبَ من إرادةٍ سواه فاحذر يا فطِن. فمن أراد الإخلاصَ فليصفِّ قلبه من إرادة غير الله عز وجل، فلا يكون في قلبه التفات ولا نظر إلى غيره وإذا وإذا خل القلب من الإرادات الباطلة وتمحض مقصود العبد في مرضات الله عز وجل والقرب إليه حصل له الإخلاص وقول منشلكم في البيت آن في الذكر فاحذر يا فطن تنبيه إلى مشقة الإخلاص وأن العبد يحتاج في تحصيله إلى جهاد كبير فإنه لا يرعى طلب الإخلاص في شيء إلا وسوس له الشيطان فيه، قال سهل بن عبد الله والشافعي رحمهم الله: "لا يعرف الرياء إلا مخلص، لا يعرف الرياء إلا مخلص" أي لا يتسرب الخوف من الرياء ومشقة دفعه والخطرات فيه إلا إلى قلب امرئٍ يطلب تحصيل الإخلاص في أعماله. نعم.
1: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين، قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها، الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، الرابع العمل بالعلم فالعلم شجره والعمل ثمره وانما يراد العلم للعمل ولقد كان السلف رحمهم الله هذه
0: الاصول الاربعه هي عماد نيه العلم فمن اراد ان يحقق نيه العلم فليشهد قلبه هذه الاصول وليديم تذكيرها وليدم تذكيرها اياه مكررا هذه الأصول نظرا وخبرا وإلى عدها أشار منشدكم بقوله ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن والنسم جمع نسمة وهي النفس ومعنى زكن أي تبت فهذان البيتان جامعان لأصول النية في العلم
2: نعم
1: ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم فهشام الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل وسئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل, ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي
0: من شأ تقلب النية هو كون محلها القلب وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه قال الشاعر قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل فإذا كان وعاء النية وهو القلب يتقلب فإنها تتقلب بتقلبه
2: نعم
1: بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولينية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات
0: هذا الذي ذكره سليمان الهاشمي رحمه الله يراد به تصحيح النية وتصحيح النية شرعا هو ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فقولنا ردها إلى المأمور به أي المحكوم به شرعًا. أي المحكوم به شرعًا. وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي يخرجها من قصد الإرادة إلى الإباحة المجردة، أي يخرجها من قصد الإرادة، من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، وقولنا: أو يفسدها إذا عرض لها ما يخرجها من الصلاح إلى ضده، إذا عرض لها ما يخرجها من الصلاح إلى ضده، وهو الإرادة المحرمة، وتصحيح النية غير تجديدها فإن محل تصحيح النية هو إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها أما تجديد النية فالمراد به شرعا استصحاب ذكرها إذا ضعف القلب عنها استصحاب ذكرها إذا ضعف القلب عنها فهنا منزلتان عظيمتان الأولى منزلة تصحيح النية وهي ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها والأخرى منزلة تجديد النية وهو وهي استصحاب ذكرها مع العمل وتقدم بيان المراد بتصحيح النيه اما تجديدها فهو ان العامل اذا شرع في عمله ناويا التقرب الى الله عز وجل به ربما طال به الامد فضعف قلبه عن ذكر النية التي حملته عليه فيحتاج إلى تذكيرها بذلك فالحال التي تطلب منه حينئذ هو تجديد نية أصل عمله فإن النية التي ابتدأ بها العمل نية صحيحة لكن مع طول الأمد ربما ضعف القلب عن ذكرها فيحتاج إلى إعادة تجديدها ليحصل له استذكارها ونية العلم إذا لم تجدد ضعفت فينبغي أن يعاود طالب العلم إمرار إصلاح نيته وتقويتها في قلبه بين الفينة والفينة في سيره في طلب العلم فإن ذلك بمنزلة الوقود الذي إذا تزود به زاده قوة وإذا غفل عنه سرى إليه الضعف فإن عرض له ما يغير نيته أو يفسدها فهو يحتاج إلى الأمر الأول وهو تصحيح نيته بعد فسادها ومن أعظم ما يهيئ لك أخذ العلم هو صلاح نيتك فبقدر صلاحها تكون قوتك في أخذ العلم وبقدر ضعفها يضعف قلبك عن طلب العلم وإذا حسنت نية المتعلم وصلحت وهبه الله سبحانه وتعالى قوة لا تدرك بالأسباب الظاهرة وكم من امرئ يرى واهن البدن ضعيف القوى لكن له وثبة في طلب العلم عظيمة فتجده هميما في حفظ العلم وتفهمه حريصا على حضور حلقه ومجالسه فلم تمنعه علة بدنه عما فيه صلاح دينه وقوى نفسه على ذلك صلاح نيته فوهبه الله عز وجل من القوة الباطنة ما أذهب عنه آثار
1: العلة الظاهرة نعم المعقد الثالث جمع همة النفس عليه فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التام واجتمع وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور أولها الحرص على ما ينفع فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده
0: هذا بيت مشهور نسبه الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والمقري في نفح الطيب بيتا آخر بمعناه اذا لم يكن عون من الله للفتى اتته الرزايا من وجوه الفوائد والرزايا هي المصائب والمعنى لحقت به المصائب من وجوه ظن انها تنفعه ولعبد الغفار الاخرس بيت ثالث في هذا المعنى فقال اذا لم يكن عون من الله للفتى فكل معين عد الله خاذل فكل معين عد الله خاذل وربعت الأبيات الثلاثة بقولي فلن يدرك الإنسان ما هو قاصد إذا لم يكن عون من الله للفتى فلن يدرك الإنسان ما هو قاصد نعم.
1: ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فمن اراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعله الحرص عليه لانه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والاخره انما هو ثمره من ثمرات العلم.
0: قوله بل كل خير في الدنيا والاخره إنما هو الثمرة من ثمرات العلم في معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى كلامه فمرد الخير كله إلى العلم والعدل والعدل لا يدرك إلا بعلم فإن العبد إذا لم يكن له علم لم يمكن أن يحكم في القضية ولا يقسم في السوية بل لا بد أن يكون له علم يتبين له به العدل فيما يريده فرجع الأمر إلى العلم كله وبهذا صرح القرافي في الفروق فأحسن إذ قال أصل كل خير العلم انتهى كلامه وصدق فإن العدل الذي ذكره أبو عبد الله بن القيم صنوا للعلم لا يتحقق إلا بالعلم فمن لم يكن له علم لم يمكنه العدل فمن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالعلم
2: نعم
1: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله قال الجنيد رحمه الله ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه الجد بالجد والحرمان بالكسري فانصب تصب عن قريب غاية الأمل
0: اجتماع الحركتين على الجيم في الكلمة الأولى يقتضي صحة الوجهين جميعا فيقال الجد بالفتح والجد بالكسر ووضع الحركتين على الحرف إعلام بأن الكلمة جاءت عن العربي بهما وكان قدماء المصححين للكتب المطبوعة يعتنون بهذا فإذا تعددت وجوه اللغة في الكلمة عددوا الحركات عليها وإذا اجتمعت تلك الحركات على حرف واحد جعلوا الأعلى للغة الأعلى فإذا وجد على كلمة في أعلاها ضمة ودونها فتحة فهي بلغتان والأعلى من اللغتين هي الضم ولأجل هذه العناية شرفت الطبعات القديمة للكتب لأن القائمين عليها حينئذ كانوا من العلماء أو ممن من بهم. فلما صار العلم سلعة ودخل فيه من ليس من أهله تسلط على طباعة الكتب الدهماء والجهلاء فضربوا فيها خبط عشواء فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تحصيل الطبعات
1: القديمة لأجل هذا المقصد الملكور نعم. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم او مَلْبَسِي فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وَغَلِّسِي وإن مما يعلي الهمة وَيَسْمُ بالنفس اعتبار اعتبار حال من سبق، وتعرف همم القوم الماضين، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحون وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس إثنان منها بليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طرع الفجر قال الذهبي في تاريخ الإسلام وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه رحم الله أبا عبد الله كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول
0: وهذا الذي وقع للخطيب رحمه الله مما يستبعد وقوعه من قعدت همته أما أهل الجد فإنهم يطربون لذكره ولمشقة مثله يستغرب بل ربما عد غلطا كما ذكر محمد بن ابي بكر الشلي في المشرع الروي ان هذه الحكايه غلط وان الخطيب انما قرا البخاري في خمسه ايام وما ذكره رحمه الله وقع له لانتقال ذهنه من حكايه الى حكايه فان الخطيب قرا البخاري مرتين إحداهما في خمسة أيام على كريمة المروزية بمكة والأخرى في ثلاثة أيام على إسماعيل الحيري وهي هذه الحكاية المذكورة وقد أخبر بها الخطيب نفسه في كتابه المعروف تاريخ بغداد وما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى إعلام عن حال الناس وما صاروا إليه وليس إعلاما عن حقيقة الأمر في نفسه وأنه لا يستطاع أبدا ذلك أن وهب القدر بيد الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه من القدر والمواهب التي لا تكون لغيره وقد تكرر مثل هذه الفعله من جماعة منهم ابن طولون فإنه ذكر في الفهرست الأوسط أنه حاكى صنيع الخطيب فقرأ صحيح البخاري على بعض شيوخه في مثل هذه المدة ومن المقولات النكراء في هذه الأزمنة إبطال المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى فيما عظم من أحوالهم علما وعملا بدعوى أن العقل لا يقبله وأن هذه الأخبار وإن صحت سندا فإنها لا تقبل لعدم إمكانها والمتكلم بهذه المقالة أتي من ملاحظة حاله فإنه رأى منتهت إليه حاله وحال أهل عصره من العجز عن هذه المقامات العالية فقاس على حاله أحوال السلف الماضين فجعل ما يقدر عليه هو لازما لما يقدر عليه السلف فلما صار عاجزا عن تلك المنازل العظيمة في العلم والعمل استبعد وقوعها ومن نظر في أحوال السلف وطالع ما وهبهم الله عز وجل من القوى وما كانوا عليه من الجد في العلم والعمل أدرك صدق ذلك ومن حيل بينه وبين معرفة أحوالهم وحجب بحجاب كثيف في ملاحظة قوته وقوة نظرائه من أهل عصره تكلم بإثنة هذه المقالة النكراء من استبعاد وقوع مثل هذه الأعمال العظيمة في العلم والعمل فإذا أردت أن تحكم على أحوال السلف فلا تجعل ميزان الحكم عليها ما تراه من حالك وحال الناس في زمنك ولكن اجعل ميزان العدل في الحكم عليها ملاحظة أحوالهم التي كانوا عليها مما صح بالأسانيد عنهم علما وعملا ولأجل هذا جلت منفعة النظر في أحوال السلف فإن المقامات العظيمة التي كانوا عليها إذا طالعها العبد قويت نفسه وعلت همته ورغب في السير بسيرهم فجد في عزيمته في مطلوبه من العلم والعمل ومن جواهر أبي الفرج ابن الجوزي ومن جواهر أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله في صيد خاطره وامزج طلب الفقه والعلم بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا وامزج طلب الفقه والعلم بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سبباً لرقة قلبك انتهى كلامه ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه صنف كتباً مفردة في سير جماعة منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري ومعروف الكرخي وأحمد بن حنبل وسفيان التولي رحمهم رحمهم الله تعالى فإذا اجتهد طالب العلم في قراءة سير السلف أشرقت نفسه وسمت روحه واطلع على أحوال قوم يقتدى بهم وإذا آنس العبد وحشة الغربة في الطريق فليلاحظ ما كانوا عليه بل لينظر إلى ما كان عليه أئمتهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم من خلفهم من العلماء والشهداء والصالحين فإن ذلك مما يخفف وحشة القلب في طريق الغربة ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ومهما بلغ البون الشاسع بين حالنا وحالهم كما قال عبد الله بن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد إلا أن من اجتهد وعزم على اللحاق بهم أدركهم وفي الأخبار المنقولة عن أبي أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ذكر الناس ووعظهم بذكر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فقال له رجل يا أبا سعيد إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم وإنا على حمر عرج فقال رحمه الله تعالى من سار على طريق القوم وصل من سار على طريق القوم وصل وصدق رحمه الله تعالى فإن العبد إذا أخذ بطريقهم وسار بسيرهم واقتدى بهديهم وصل إلى ما وصلوا إليه وانتهوا إلى انتهوا إليه رحمهم الله تعالى فاحرصوا على دوام الاطلاع على أحوال السلف بالقراءة في أخبارهم، والتمسوا من ذلك الكتب النافعة التي صنفها الأئمة القدماء، ولا سيما الكتب المصنفة باسم الزهد، ككتاب الزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لأبي داوود السجستاني، والزهد والزهد لوكيع بن جراح والزهد لهناد بن السري والزهد لابي بكر البيهقي والزهد لابي بكر بن ابي الدنيا فان هذه الكتب فيها اثار كثيره عن اقوال السلف واحوالهم في صلاح نياتهم وقوه عزائمهم في العلم والعمل.
2: نعم.
1: وكان ابو محمد ابن التباني اول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا وصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب
0: قوله ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة يقال في وصف الرجل أشيب ولا يقال شايب في أصح القولين عند أهل العربية وهو اسم للرجل إذا خالطه الشيب والمرأة إذا ظهر شيبها لم يقل امرأة شيباء بل يقال فيها امرأة شمطاء فيختص وصف الأشيب بالرجل فيقال رجل أشيب ويقال للمرأة امرأة شمطاء لا شيباء كما يقال للرجل أيضا رجل أشيمط أو أشمط نعم
1: كان ابو الوفاء ابن عقيل احد اذكياء العالم من فقهاء الحنابله ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وانما اعتاض شعري غير صبغته وانما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
0: من بدائع كلم ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله: العلم والعمل توأمان. أمهما علو الهمة العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة انتهى كلامه فذو الهمة العالية لا يمنعه كبر السن عن مقصوده قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا انتهى كلامه فلم يمنعهم تقدم أعمالهم من إدراك حقائق العلم وفهمها والاعتناء بها، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في الحرص على تحصيله، وأن لا يحول بينه وبين ذلك ما يعرض له به الشيطان من التشبيه من قوله إنك كبير السن ولن تدرك العلم، فإن هذه أكذوبة شيطانية، فالمرء إذا جد في العلم وأقبل عليه أدركه
1: وإن تقدمت به السن نعم. المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة إن كل علم نافع إما رده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره
0: وفي هذا المعنى قال ابن حجر في فتح الباري بعد ذكر القرآن والسنة وأما باقي العلوم فإنها آلات وأما باقي العلوم فإما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة قال وأما وأما باقي العلوم فإما آلات لفهمهما أي الكتاب والسنة وهي الضالة المنشودة أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة ومعنى قوله الضالة المطلوبة أي المقصودة المنشودة وقوله الضارة المغلوبة أي المفسدة المطرحة لأنها أجنبية عن القرآن والسنة فما كان من العلوم خادما للقرآن والسنة فهو مطلوب ابتغاء فهمهما وما كان أجنبيا عنهما غير محقق لخدمتهما فإنه يطرح ولا يشتغل به. نعم.
1: <تصفيق> قال, ابن بسع... قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين.
0: قوله فليثور القرآن أي فليبحث عن فهمه. أي فليبحث عن فهمه بطلب معانيه وتدبر آياته.
2: نعم.
1: وقال مشروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه.
0: وفي هذا يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي إيضاحا لكل شيء. فكل علم نافع اصله في القران من التمسه وجده ها.
1: وينسب لابن عباس رضي الله عنهما انه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال وما احسن قول عياض ان يحصبي في كتابه الالماع العلم في اصلين لا يعدوهما الا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الاثار التي قد أسللت عن تابع عن صاحبي
0: قوله عن الطريق اللاحبي أي الواضح فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة
1: وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنه والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمه الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف اكثر والكلام في من بعدهم اكثر قال حماد بن زيد قلت لايوب السختياني العلم اليوم اكثر او فيما تقدم فقال الكلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر
0: وبيان وجه ذلك ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحوية إذ قال: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين، بخلاف كلام المتقدمين فانه قليل كثير البركه فانه قليل كثير البركه واشار الى هذا المعنى ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فكان كلام السلف الاوائل قليلا وافر العلم كثيرا النفع عظيم البركه بخلاف كلام المتاخرين فانك تجد لهم كلاما كثيرا الا ان بركته قليلة طيب لماذا لماذا كلام الأوائل قليل كثير البركة وكلام المتأخرين كثير قليل البركة لا اللي يجيب يرفع يده يقول الأخ أن الأوائل كانوا قريبين من الكتاب والسنة والأخذ من معينهما طيب غيره يقول الأخ لأن الأوائل كانوا يتعلمون العلم ويحرصون على العمل بخلاف المتأخرين كل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون خير القرون قرني، والخيرية تشمل كل شيء. الجواب أن الفرق بين الأوائل والأواخر تباين مقاصدهم في الكلام. تباين مقاصدهم في الكلام. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. والبيهقي في شعب الإيمان أنه قيل لحمدون القصار اكتبوا هذه الحكاية واحفظوها أنه قيل لحمدون القصار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ما بال كلام السلف أكثر نفعًا من كلامنا ما بال كلام السلف أكثر نفعًا من من كلامنا فقال لانهم يتكلمون لعز الاسلام ونجاه النفوس ورض الرحمن لانهم يتكلمون ليش لعز الاسلام ونجاه النفوس ورض الرحمن ونحن نتكلم لعزة النفس لعز النفس لعز النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق انتهى كلامه فلما تباين القصد بين الأوائل والآخر تباين أثر الكلام في النفع والانتفاع فينبغي أن يحرص الإنسان على ما ينفعه لا على ما كان مطولاً كما سبيت قلوب بعض الناس بهذا عند المتأخرين وسبق أن ذكرت لك أن العلم لا يمدح بالبست والاتساع وإنما يمدح ويحمد بالنفع والانتفاع فإن قليلاً يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع وليس من مقاصد العلم تطويل العبارة والتكتير للمباني بل جاءت الشريعة بطلب الإيجاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكان يجمع له في الكلام القليل ما يشتمل على معان كثيرة ذكره الزهري وغيره وياتي بيانه في شرح الاربعين النوويه باذن الله. فصح عليه وصفا ما ذكرته في ابيات لي قلت فيها: خير الكلام كلام عد في القول قليلا ان بقرت الحرف منه اغرق الافهام نيلا. خير الكلام كلام عد في القول قليلا ان بقرت الحرف منه اغرق الافهام نيلا. ومعنى إن بقرت الحرف منه يعني إن شققت الكلمة منه متفهماً معناها وجدت من المعاني ما يغرق الأفهام كالنيل, إلا كالنيل إذا زاد فأغرق ما حوله من الأرض ينبغي يعني أن يحرص الإنسان على ملاحظة هذا الأصل متعلماً ومعلماً وأن الممدوح في إيصال الحق إلى الخلق هو الإيجاز لا بسط العبارات وتطويل الإشارات والتطويل في العبارة إنما ينفع لثلة من المنتهين فلا يكون محمودا على كل حال وجمهور الخلق من المتعلمين وغيرهم إنما يصلحون بما يلقى إليهم على وجه الايجاز الذي يجمع معاني ما يراد إيصاله إليهم من الحق وكان العلماء الأكابر فيما مضوا يقللون ألفاظهم في بيان معاني الكتاب والسنة وإيضاح كتب أهل العلم مع صلاح النية وحسن العمل وكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى فانتفع الخلق بهم وتخرج عليهم فئام كثير من العلماء طبقة بعد طبقة فلما طولت العبارات وبسطت الاشارات صار لا ينبل في العلم الا الواحد بعد الواحد، وعامة من يتخرج من هؤلاء انما يتخرج باجتهاده المفرد، ومن الناس من يزهد ويزهد في تقليل الكلام، وربما عيب العلماء الكبار بقلة كلامهم في بيان ما يقررونه من العلم، وهذا من جهل المتكلم به العائب لهم فإن العلم لا يراد منه تطويل العبارة وإنما يراد منه تحصيل مقصوده وربما وفت عبارة وجيزة عن كلام كثير وهؤلاء العلماء الكبار سنا وعلما معهم من أسباب البركة ما يكون به قليل كلامهم نافعا بخلاف كثير كلام غيرهم والعلم إنما يحمد بصدوره بجمل مباركات لا بعبارات مطولات
1: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظهر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود ربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير يقول الزرنوجي رحمه الله في كتابه تعليم متعلم وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغايه في الف سنه شخص فخذ من كل فن احسنه لحفظ متن جامع للراجح تاخذه على مفيد الناصح فطريق العلم وجادته مبريه على امرين من اخذ بهما كان معظما للعلم لانه يطلبه من حيث يمكن الوصول اليه فاما الامر الاول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المسن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن فلا ينتفع طالب يحفظ المغمورة في فن ويترك مشهورة كمن يحفظ ألفية الآثاري بالنحو ويترك ألفية ابن مالك
0: من معايب أخذ العلم حفظ المتون غير المعتمدة عند أهله فالطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على حفظ وقته ومن حرصه على حفظ وقته أن يستغل بحفظ المتون المعتمدة فيحفظ المتن المعتمد في الفن الذي يروم إدراكه وصرف النفس إلى حفظ المتون غير المعتمدة يضر بها ومن هنا قال الزبيدي في ألفية السنة فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح والمتن الجامع للراجح وصل للمتن المعتمد وما خرج عن ذلك فلا يتشاغل به فإياك أن تأخذ من المتون حفظا وفهما متنا لم يعتمده أهل العلم ولم يتداولوه بينهم بالبيان والإيضاح، وكما يعاب. حفظ المتون غير المعتمدة يعاب حفظ المتون المعتمدة من نسخ مصلحة والنسخ المصلحة هي نسخ المتون التي حكمت فيها أيدي بعض المتأخرين بالتغيير والتبديل ممن يعمد إلى مثل مشهور من المتون المتداولة كألفية ابن مالك أو غيرها فيغير في أبياتها بحسب ما يظهر له من صحة وجه نحوي أو عروضي أو غير ذلك ولم يكن أهل العلم يصنعون ذلك وإنما كانوا يجعلونه حاشية أو في ضمن شرح ذلك المتن ومن طالع منكم شرح ابن غازي المكناسي رحمه الله تعالى على ألفية ابن مالك وجده لا يكاد يغادر ابياتا من الفيه ابن مالك الا عقب عليها بقوله ولو انه قال كذا وكذا لكان اصح ومع ذلك لم يعمد احد من اهل العلم الى استخراج تصحيحات ابن غازي وايداعها في الالفيه واظهارها للحافظين ليحفظوها بعد ذلك الاصلاح لأن ما عنَّا لابن غازي رأي له كما أنه يظهر لغيره رأي آخر فالمحكوم به صحة أن تأخذ تلك المتونة المعتمدة كما وضعها أربابها وإياك والنسخ المصلحة التي حكمت فيها أيدي الناس بالتصحيح وإنما يغتفر هذا فيما يتعلق بالخطاب الشرعي فإنه إذا أصلح المتن على وجه محقق صحته في خطاب الشرع جاز ذلك ومنه ما عمد إليه أهل المشرق لما طبعوا العقيدة الواسطية فجعلوا الآيات فيها على رواية حفص عن عاصم وإلا فإن أبا العباس ابن تيمية الحفيد كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء فلما أرادوا طبعها جعلوا الآية فيها مثبتا على رواية حفص عن عاصر فمثل ذلك لا بأس به ونظيره إصلاح ما ساغى إصلاحه من ألفاظ الأحاديث النبوية وفق النسخ التي بأيدينا فالنووي رحمه الله تعالى مثلا ذكر من أحاديث الأربعين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل امنت بالله ثم استقم وهذا اللفظ ليس موجودا في النسخ التي بايدينا من صحيح مسلم وانما فيها قل امنت بالله فاستقم فاذا اصلح هذا اللفظ على وفق ما بايدينا كان ذلك سائغا مع الانباه الى ان ما ذكره النووي لا يقال فيه انه خطا لأن النووي إنما أثبت تلك الأخبار بنسخ متصلة به بالسماع فهو صحيح في حق ما أثبته لكن في حقنا إنما يعول على
1: ألفاظ النسخ التي بأيدينا نعم. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه، يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه، والأصل في هذا ما أخرجه أبو داوود رحمه الله في سننه، قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف، أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه وذله وسمته.
0: قوله والاهتداء بهديه ودله وسمته، الهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. الهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهو جامع للسمت والدل. وهو جامع للسمت والدل، فعطفهما عليه من عطف الخاص على العام. وبين الدل والسمت فرق فالدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة. هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة. وأما السمت فهو اسم للهيئة المتعلقة بالأفعال. اسم للهيئة المتعلقة بالأفعال اللازمة للعبد أو المتعدية عنه.
2: نعم.
1: والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربيه العلميه التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
0: وبرنامج مهمات العلم يخرج نوره من هذه المشكاه التي ذكرها الشاطبي في طرائق التعليم من معرفه ما يصلح للمتعلم واحسان تعليمه فالناس يحدث لهم مع ضيق أوقاتهم وضمك أحوالهم وكثرة أشغالهم ما يوجب طلب الأصلح لهم فيحدث لهم من التصرف في العلم ما يكون معينا لهم على حفظ العلم والدين وعدم ضياعه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد انتهى كلامه فإن الناس إذا استشرى فيهم الفساد أقيم من الزواجر ما يردعهم عنه مما لم يكن معروفا من قبل وكذلك إذا خيف فوات العلم والدين لتغير الأحوال واختلاف الأوقات أحدث لهم من التصرف في العلم ما يعينهم على حفظ العلم والدين فليس هذا البرنامج ونظراؤه بدعا من القول في العلم والعمل بل هو مبني على أصل وثيق وهو الذي ذكره الشاطبي من معرفة طرائق التعليم وإحسان تعليم الناس بملاحظة أحوالهم وحملهم على ما يصلحون به وإذا قال قائل فهل كان من مضى ممن يعتد به يشرح المتون المشروحة في هذا البرنامج في مثل هذه المدد؟ قيل لم يزل الناس على ذلك حتى بلوا بتطويل العبارات وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك؟ فإن مفتي البلاد الأسبق شيخنا ابن باز رحمه الله له شروح محفوظة صوتيا لثلاثة الأصول والقواعد الأربع والواسطية والتوحيد فاستمع إليها وستجد أن المدة التي شرح فيها هذه المتون هي في كثير منها أقل من المدة التي نشرح فيها هذه المتون ولم يكن الناس يعرفون تطويل العبارات في التعليم الذي يراد به نفع الناس لجمهور الخلق فلما غلب على الناس هذا صار مستنكرا عندهم تقليل العبارات ولو أنهم نظروا إلى مثل ما ذكرنا من الدروس المشروحة لمفتي البلاد الأسبق لعلموا حقيقة ذلك وكان ممن تأخر زمنه ممن أدركنا من الطبقة السابقة وهو في طبقة شيوخ الشيخ ابن باز شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله وكان متصدياً لتعليم العلم غير مشغول عنه بأي أمر من أمور الدنيا فكان يقرأ في المدة اليسيرة كتباً كثيرة لتفرغه الكامل للعلم مع ملاحظته هذا الأصل وهو تقليل العبارات في تحصيل الإفادات فتخرج به أناس كثير وأما تطويل العبارة فربما كان مانعا للإنسان من إدراك العلم وإنما يحسن هذا في حال دون حال ولسنا بالذين نعيب مطلقا تطويل العبارات لمن يصلح له ويناسب حاله لكننا لا نقول إن تقليل العبارات يضيع العلم بل تقليل العبارات يحفظ العلم وحمل الناس على ما يصلح لهم في ضيق اوقاتهم وتغير احوالهم امر ينبغي ان يلاحظه مريد الخير بالناس، فان من اراد ان يقس حالنا على حال من مضى اخطا فيه، فان طالب العلم في من مضى كان طول يومه فارغا لمعلمه، واما اليوم فانه يشغل وجه النهار بدراسه اكاديميه او عمل ثم يتخذ من بقية اليوم ما يكون فيه راحته وقضاء حوائجه فلا يخلص له في اليوم الواحد إلا مدة يسيرة فإذا أريد حفظ العلم لم يكن من العقل عدم ملاحظة تغير أحوال الناس بل تكون حال العاقل الحكيم الرشيد مريد النفع للناس أن يحدث لهم من الأحوال التي يحفظ بها العلم والدين ما يعينهم على ذلك ومما ينبه إليه فيما يتعلق بالجهل بطرائق التعليم أن من الناس من المعلمين أو المتعلمين صار يكتفي بقراءة أو إقراء المتون المعتمدة مرة واحدة ويتشاغل عنها بغيرها وهذا من الجهل بحقيقة العلم فإن العلم محشو في هذه المتون فمن أراد أن يصيبه فليلض بها وليجتهد في الإقبال عليها وتكريرها مرة بعد مرة فإن إعادة النظر فيها خير له من جعل وقته في غيرها وانظر إلى حكمة الشريعة الغراء في تكرار الفاتحة في الصلوات فإنك تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد مرات ومرات في كل صلاه فانه لما عظم قدرها احتيج الى تكريرها ولا يذهب ذلك التكرير رونقها ولا يزيل جده معانيها بل يزيد بريقها وهجا ويظهر للانسان من معانيها ان تدبرها ما لم يكن يعلمه من قبل كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى فاللائق بمريد العلم أن يديم تكرار ما ينفعه مرة بعد مرة وأن لا يقطع عنه بدعوى أن قراءته مرة واحدة كافية في الانتفاع به بل متى كان الشيء نافعا كان الأنفع للإنسان أن يكثر من تكريره وإذا أعيد. النافع على القلب مرة بعد مرة قرت معانيه في القلب وثبتت وقد ذكر من أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله أن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها قرأ عليه في مدينة الدلم إبان كان قاضيا لها أكثر من مئة مرة ولو سألت أحدنا معلما أو متعلما كم قرأت هذا الكتاب أو أقرأته لقال مرة واحدة وهذا من الغبن المستبين والحرمان المبين الذي يصرف به العبد عن أصول العلم النافعة وفي مثل هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى عجبت لمن ترك الأصول عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول انتهى كلامه عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول ومن جملة ما يندرج في كلامه العزوف عن الأصول المعتمدة والاشتغال بشذور العلم المتفرقة وفي منفعة إعادة العلم أنشدت أبياتا منها لا تضجروا من كرة الإعادة وشمروا ذا منهج الإفادة والحق في المعروف بالنفاعة تكراره حتى تقوم الساعة وأجدر العلوم أن يعاد أصولها وما هدى العباد كم كرر الأشياخ للأصول وما بلو بمذهب الفضول فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام فليمسكا بعروة المتون وليحتفل بجوهر الفنون وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني، وهي قصيدة معروفة باسم منفعة الإعادة، من التمسها وجدها،
1: نعم. المعقد السادس رعاية فنونه بالأخر وتقديم الأهم فالمهم، إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا من راع فنونه بِالْأَخْذِ وأصاب من كل فن حظى كملت آلته في العلم قال ابن الجوزي رحمه الله بصيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به الحر مطلع على الأسرار ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مارع رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة العاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهلون علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهلون قوله
0: ما قلاها اي ما ابغضها فالقلا هو البغض ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا نعم
1: انتهى كلامه وانما تنفع رعايه فنون العلم باعتماد اصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله إنشغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم والاخر ان يكون قصده في اول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى اذا استكمل انواع العلوم النافعه، نظر الى ما وافق طبعه منها، وآنس من نفسه قدره عليها، فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا ام اكثر، اما بلوغ الغايه في كل فن، والتحقق بملكته، فانما يهيأ له الواحد بعد الواحد في ازمنه متطاوله، ثم ينظر المتعلم.. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها افرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد او جمعا لها والافراد هو المناسب لعموم الطلبه ومن طيار شعر الشناقطه قول احدهم: وان ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء منه وفي ترادف العلوم المنعجا ان توأمان استبقا لن يخرج
0: قوله ومن طيار شعر الشناقطه الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله فما لم يعلم قائله من الأشعار سمي طيارا وإلى هذا المعنى أشار منشدكم بقوله شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم فقوله مه كلمة زجل أي انتهي عن ذلك نعم
1: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم، والاستخفاف ببعض المعارف، والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، وكان مالك يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب فإن العمر زهرة إما أن تصير بسلوك المعالي ثمره وإما أن تذبل وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثال للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كم فسقط والعلم في سن أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال إربة وحمد عند مشيبه سراه اغترم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرا. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصف من المكدرات والعوائق
0: قوله ويستغل بأحلام اليقظة أحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة
1: له والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله
0: أن من كبرت سنه
1: والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني ولست بمدرك ما فات مني بلهفه ولا بليت ولا لوني ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعصر التعلم في الكبر كما بينه الماء في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما منهم القفال الشافعي رحمه الله المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف أن ذلك وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم، والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير.
0: قوله وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما أي مفرقا، والنجم هو الوقت المطلوب، فيكون المعنى في أوقات معينة مقدرة مضبوطة. نعم.
1: ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمل بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث. في كل خمسة مجالس حديث.
0: خمسة
1: في كل خمسة مجالس حديث وقال حماد بن أبي سليمان: تلميذ الله تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزيد عليها شيئاً. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه، ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه، ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات، ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء، وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. المعقل التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر. وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسد فبالصبر يخرج من معرة الجهل قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وبه تدرك لذة العلم قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم ولا بد دون الشهد من سم لسعة
0: قوله ولا بد دون الشهد من سم لسعة الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، هو العسل في الشمع، ودونه إبر النحل التي تلسع من أراده، وكذلك معالي الأمور، دونها وخزات الألم التي تصعب الوصول إليها، فمن لم يحتمل وخزات الألم في طلب المعالي لم يصل إليها. نعم.
1: وكان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب وصبر العلم نوعان احدهما صبر في تحمله واخذه فالحفظ يحتاج الى صبر والفهم يحتاج الى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج الى صبر ورعايه حق الشيخ تحتاج الى صبر والنوع الثاني صبر في ادائه وبثه وتبليغه الى اهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج الى صبر ويفهامهم يحتاج الى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج الى صبر وفوق هذين النوعين وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
0: قوله لكل إلى شاو العلا، الشاو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة، وهي القفزة، والمعنى لكل إلى غايات العلا قفزات في طلابها. ولكن يعز في الرجال الثبات على مطلوبهم وقديما قيل من ثبت نبت فمن كانت له عزيمة تثبته في طلب مقصوده وصل إليه وفي آخر الهداية لمنشدكم قوله إن الثبات إن في الرجال عزا ويغنم الرجال منه العزا فإذا ثبت المرء في طلاب مقصوده حصل غايته وبلغ العز الذي يروم حصوله فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تثبيت نفسه وتذكيرها بالصبر فإن الصبر إذا جرعته النفس انقلبت الآلام التي يجدها إلى لذات بل فقدها بالكلية وصار ثباته على العلم ممكنا ولما غاب عن الناس التذكير بهذا الأصل وإشهاد القلوب له قل فيهم الصبر على العلم فتجد أحدهم ربما جلس في مقاعد التعليم سنة ثم تململ وتركها وإذا كان عاكفا في حلقة من حلاق العلم كان نشيطا في الإقبال مدة يسيرة ثم تشاغل بغير الإقبال على العلم الذي يسمعه وهذا من ضعف صبره فمن وجد ذلك في نفسه فليحسن سياستها وليعجل بمداواتها وإشفائها من علتها وإلا فإنها تسري فيه حتى تغلب عليه فيترك طلب العلم بخلاف من راضها وجاهدها في طلب العلم فإنه لا يزال يحملها على مقصوده حتى تهون عنده تلك المصاعب ويفقدها بالكلية ومن لطيف ما يذكر أن أحد الطلبة ممن يحضر مثل هذه المجالس ذكر لي أنه ابتداء حضوره كان يجد ثقلا في حضورها لطول مدتها عما عليه الناس لا على ما كان عليه أهل العلم ثم صبر نفسه حتى وجد أنه فقد ما كان يؤنسه واكتشف ذلك بأنه كان يبكر إلى صلاة الجمعة فإذا دخل المسجد بادر إلى عمود يتكئ عليه فلما واصل حضور هذه المجالس صار لا يحتاج إلى ذلك العمود لانه عود نفسه على الصبر بالجلوس مده طويله فصار لا يجد الاما في ظهره فاذا ذكر الانسان نفسه هذا الصبر وجرعها المه محتسبا الاجر عند الله سبحانه وتعالى مستحضرا انه يجلس في مقعد من مقاعد جهاد النفس هو اعظمها في تعريفها الحق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى صبر الإنسان وسيجد الإنسان لذة صبره بما يفوز به من الخير في الدنيا وما يرجوه عند الله سبحانه وتعالى في الأخرى فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الرشد وأن يرزقنا العزيمة فيه نعم.
1: ومن يلزم الصبر يظهر بالرشد قال أبو يعلى الموصلي المحدث إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر تطلبه واستسحب الصبر إلا فاز بالظفر المعقد العاشر ملازمة آداب العلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولستجرب حرمانهما بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب وإنما يصلح للعلم من تأدب بأدابه بنفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعسنون بتعلم العلم قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه، قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوم: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.
0: قوله رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ذاك في زمانه فما بالك بزماننا وما أحسن موقع نحن في الإزراء على النفس وعيبها وبيان نقصها وإنما أراد مخلد رحمه الله تعالى بالإزراء على نفوس أهل زمانه تحريضهم على تحصيل الكمال من الأحوال بتكميل أدبهم والاحتياج إليه أكثر من احتياجهم إلى العلم وإذا كان هذا كلاما صادرا في حق من كانوا أكمل منا حالا فلنحن إلى أدب أكثر مما كانوا عليه أحوج فينبغي أن يحرص طالب العلم على الأخذ بالأدب وأن يحققه في نفسه وأن يجتهد في معرفة مواقعه وامتثال مأموره فإن المتأدباء يصلح أن يكون وعاءً للعلم وكما ينتخب الناس لأنسابهم ما يشرفون به فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي للعلم من يشرف به فكما أن النبوة اختيار يجتبي الله عز وجل إليها من شاء من كم لخلقه فإن العلم اجتباء من الله سبحانه وتعالى وليس هذا الاجتباء للخلق بألوانهم ولا أنسابهم ولا أحسابهم ولا أموالهم ولا قواهم وإنما على قدر آدابهم فمن تأدب في العلم صلح أن يكون وعاء له ومن كان قليل الأدب فيه فإنه يحرم العلم وكم من امرئ عرف في إبان حياته بقوة حفظ وجودة فهم إلا أنه انقطع عن طلب العلم لأنه كان قليل الأدب ولا يجعل الله عز وجل العلم عند من قل أدبه وإنما يجعله سبحانه وتعالى عند من كمل أدبه وأحق الناس بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والشمائل الجميلة والخصال الجليلة هم طلاب العلم فينبغي أن تكونوا يا طلاب العلم ممتثلين الأدب حريصين عليه مشهورين به متشرفين بالانتساب إليه وإياكم ومخالطة السفهاء والدهماء وقليلي الأدب فمتى وجدتم أحدا هذه أوصافه ففروا منه كما تفرون من الأسد فإن هجمة أحوالهم على قلوبكم أشد من هجمة الأسد على أبدانكم فإن مخالطة قليل الأدب تنقل إليك أدبه كما أن مخالطة كامل الأدب تنقل إليك أدبه نعم
1: وكانوا يوصون به ويرشدون إليه قال مالك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيها أهل المدينة في زمنه فتعلم من أدبه قبل علمه وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتض... وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه، ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم، أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب؟ أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشراء وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه
0: وجملة المروءات من النوافل المستحبات فهي أصل بابها لأنها مكملة للدين وما يحتاج إليه من الدين فهو من الفرائض وما زاد عن ذلك والمروءة مندرجة فيه فإنه من النوافل فجل ما يذكر في باب المرؤات هو من النوافل المستحبات وقد يكون فيها شيء واجب نعم.
1: قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق، ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته.
0: قوله وتنكبه خوارمها التي تخل بها: الخوارم جمع خرم وهو الشق. وخوارم المروءة هي مفسداتها التي تضعفها أو تذهب بها هي مفسداتها التي تضعفها أو تذهب بها فلا يقال في شيء إنه خارم للمروءة إلا إذا كان قاضيا عليها بالإفساد أو الإضعاف فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فهو خارم لها نعم
1: وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وابراهيم النخعي من المتقدمين او مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد من قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أو صحبة الأراضي والفساق والمجان والبطالين وعده من خوارم المروءه جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو مصارعة الأحداث والصغار وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية ومن أخل بمرؤته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له فالإنسان مدني بالطبع
0: قوله فالإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم، وهذه الجملة مشهورة في كلام قدماء فلاسفة اليونان، ثم أصل أصولها ومد فروعها ابن خلدون في كتاب المقدمة، ومعناها في قوله تعالى: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، فهذه الآية أصل في المدنية، وأن مقصود التعارف حصول انتفاع الخلق بعضهم ببعض. نعم.
1: واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب، لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال ابو داود والترمذي والسياق لأبي داود حدثنا ابن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عامر ابو حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عامر وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، والجريد هو... كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة من يعاشِيُ من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرئًا فليكن شريف. إذا اصطنعت إذا ما اصطنعت فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب.
0: قوله شريف النجار، النجار بكسر النون وضمها الأصل، والأنساب مؤثرة في الطبائع. ذكره أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ولذلك لا تلم خوارم العادات وقبائح الأخلاق إلا بساقط الأصل. نعم.
1: ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان وكأن هذا عين قولي سفيان بن عيينة إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس
0: قوله رحمه الله إني لا لأحرم جلسائي الحديث الغريب يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو لمحل معناه فهذا مراده بالغريب في هذا الموضع
1: المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ الله ومذاكرة به وسؤال عنه فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القديم والسؤال إقبال على العالم فبالحفظ يقرر العلم في القلب وينبغي أن يكون جل همة الطاء وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به، قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. قوله ولكته
0: بلساني أي حركته بلساني، أي حركت به لساني متحفظا إياه من قولهم لا كالشيء في فيه إذا علكه وتحرك به لسانه ومن قواعد العلم أن القراءة التي يرفع بها الصوت تكون للحفظ والقراءة التي يخفض بها الصوت تكون للفهم فإذا أراد المرء أن يحفظ شيئا فليرفع صوته وإذا أراد أن يفهم شيئا فليخفض صوته فإنه إذا رفع صوته اجتمع على الحفظ آلتان إحداهما أذنه بما يلقى إليها والأخرى عينه بما تدرك منه فيكون اجتماع الآلتين أقوى في ثبات المحفوظ وإذا رام فهم شيء خفض صوته به لأنه إذا خفض صوته جمع قلبه عليه لان رفع الصوت يبدد قوه القلب وخفض الصوت يقويها فاذا خفضت صوتك جمعت قوه قلبك على ما تروم ادراكه فادركته وفهمته
1: نعم وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول
0: نو. عثيمين
1: احسن الله اليكم وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرانا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا ليس بعلم ما حوى القمطر من العلم إلا ما حواه الصدر
0: قوله القمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء كانت تحفظ الكتب وتصان فيه فيما سبق وهو بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم مقامه نعم
1: والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا قل ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد فلا ينقطع عنه حتى الموت كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية فإنه حفظ في يوم موته خمسة شواهد
0: ما ذكره المصنف وفقه الله من أن ابن مالك رحمه الله بقي يحفظ إلى آخر عمره حتى حفظ في يومه الذي مات فيه خمسة شواهد نبأ صادق دال على أن الإنسان لا تزال له قدرة على الحفظ حتى يموت فلا تزول قدرته على الحفظ إلا بزوال عقله ولكن القوى تختلف في ذلك فمن عود نفسه الحفظ وجعله دأبه وعادته فسيبقى مع كبره قادرا على الحفظ ما لم يتغير عقله. ومن الاخبار المنقوله في ترجمه ابن هشام النحوي صاحب اوضح المسالك ومغن اللبيب انه تحول في اخر عمره وكان كبيرا من مذهب الشافعيه الى مذهب الحنابله فحفظ مثل الخرقي في فروع الحنابلة مع كبر سنه في خمسة أشهر وذكر أن أبا الفرج ابن الجوزية رحمه الله تعالى طلب علم القراءات بعد سن الثمانين فأدركه ومعلوم مشقة حفظ أوجه القراءات المختلفة على من كان شابا لكنها تسهل على المرء ولو كان كبيراً إذا كان مرتاضاً للحفظ آخذاً به طول عمره فمثل ذلك لا يزال قادراً على الحفظ ما لم يتغير عقله فإذا تغير عقله حصل له العجز عن ذلك فينبغي أن يجتهد طالب العلم في رياضة عقله على الحفظ والفهم ورياضة العقل كرياضة البدن فإن مريد تقوية عضلات بدنه يأخذها برياضة معينة حتى تقوى وتزداد وكذلك من أراد تقوية عقله ينبغي له أن يأخذه بما يعينه على قوته شيئا فشيئا وأتي الناس من جهلهم هذا الأصل فاستصعبوا العلم فإن أحدهم إذا ذكر له العلم طمحت نفسه إليه، فهجم عليه هجمة الليث الهزبر، فأخذه أخذا شديدا، فحمل نفسه من الحفظ والفهم ما لا تطيقه الآن، فيكل ويمل، فيكل ويمل وينقطع عن ذلك، أما من أخذ نفسه شيئا فشيئا في ذلك فتعاطى من العلم حفظا وفهما شيئا يسيرا ثم ارتقى إلى ما فوقه بعد مدة ثم ارتقى إلى ما فوقه بعد مدة فإنه لا يزال في زيادة فعلى رائم العلم أن يأخذ بهذا الأصل وأن لا يشغله ضعف البدايات فإن البداية مقرونة بالضعف واعتبر هذا في نفسك فقد كنت في بطن أمك جنينا ثم خرجت منه وليدا ثم تقلبت غلاما ثم ارتفعت شابا يافعا وصار لك من القوة ما ما لم يكن لك من قبل وكما رأيت هذا في نفسك بدلا فاعتبره في قلبك حالا فإن قلبك إذا أخذ بالتقوية شيئا فشيئا قوي وإذا أردت أن تحمله شيئا لا يحتمله في المبادئ كان ضعيفا عن ذلك وستصل من الكمالات في النهاية إلى شيء لم تكن تظن أنك تبلغه في البداية قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية والعبرة بكمال النهاية لا بضعف البداية والعبرة بكمال النهاية لا بضعف البداية ومن الناس من إذا لحقه هذا الضعف أعجز نفسه وسارع إلى الإجهاز عليها فترك طلب العلم موهما نفسه أنه لا قدرة له عليه لما وجد من العنت في بدايته وإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة هو أن المرأة يلقى في البداية عنة سهل عليه الصبر فلا بد أن يعرف كل واحد منكم أنه إذا ابتدأ طلب العلم فسيجد مشقة، فإن النفس تحتاج إلى تعويد، وإذا أراد أن يعودها فليأخذها شيئا فشيئا حتى يتمكن العلم في القلب، فسيقوى القلب على طلاب ما هو شديد عظيم. وللتنبيه على هذا الأصل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل آيات من سورة العلق فلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير وإنما أنزل عليه عدة آيات ليحتملها قلبه وكذلك إذا أخذت في العلم فاعلم أنك إنما تفلح إذا أخذت شيئا يسيرا منه ثم بعد مدة ارتفعت إلى ما فوقه فإنك ستصل مع طول المدة ودوام الصبر إلى شيء كنت لا تظن أنك تقدر عليه في مبتدأ أمريكا والبلية التي تزعزع نفوس طلاب العلم وتضعف سيرهم هي استطالة الطريق قال ابن القيم رحمه الله تعالى من استطال الطريق ضعف مشيه انتهى كلامه فإياك أن تستطيل الطريق فإنك تسلك طريقا عظيما وتأخذ سابلة جليلة هي ميراث خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم فاحمل نفسك على طلب العلم شيئا فشيئا مع الأيام والليالي وستنتفع به وما أمرتم به من أخذ العلم شيئا فشيئا لا يخالفه جريان هذا البرنامج على هذا النحو المتتابع فإن المقصود من هذا البرنامج ليس تخريج طالب علم منه ولكن المراد منه أن يستفتح المبتدئون به تلقيهم ويتذكر به المتوسطون ما ينفعهم ويحقق منه المنتهون مسائل العلم وإنما ينتفع بهذا البرنامج من إذا فرغ منه رجع إليه حفظا وفهما فبقي في ذلك مدة طويلة فمن أراد أن ينتفع بهذا البرنامج فإنه ينبغي له إذا فرغ منه بعون الله وتوفيقه ومدده أن يرجع إلى سماع هذه الدروس وأن يعتني بحفظ المتون التي شرحت مع ما ينتقي من التقريرات التي بينت بها معانيها ولو بقي في ذلك سنة واحدة حتى يأتي وقته في سنة قادمة، ثم حضره ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فإنه يدرك العلم، وأنا كفيل لمن أخذ بهذه الطريق أنه من أخذ بهذا الطريق أنه سيجد العلم، وكم من واحد منا ونحن جميعا قد خضنا عباب العلم من طالت مدته وقلت منفعته للجهل بالطريق وما ينفع فيها. بخلاف من لزم هذه الأصول وأدمن النظر فيها وكررها على نفسه حفظا وفهما فإنه سيأخذ العلم الأصيل الجليل الأتيل الذي ينتفع به في الدنيا ويرجو نفعه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وليس العلم بكثرته وإنما العلم ببركته وهذه المتون مما تواطأ الناس على الانتفاع بها وكم من عالم لم يعرف كثيرا من المتون التي صار الناس يدرسونها اليوم يحقق من العلم ما لا يحققه من شغل بفضول العلم في المتون التي صار الناس يتلقفونها مما لم تتداوله العلماء ولا اعتنت به وهذه المتون الخمسة عشر التي أدرجت في هذا البرنامج جلها مما تواطى أهل العلم على العناية به فاجعلوا أنفسكم حريصين على اللياذ بهذا الأصل مدركين الغاية من هذا البرنامج ومن احتفل بحضوره ظانا أنه بمجرد جلوسه يدرك العلم فلا يتعبن نفسه وإنما ينبغي له أن يحضر أولا ثم إذا رجع إلى مقره في هذه المدينة أو غيرها أعاد النظر في هذه الكتب متنا وشرحا ثم كرّر ذلك مرات ثم حرص على أن يعيد هذه الكتب بحضور شروحها مرة بعد مرة في كل سنة بإذن الله عند ذلك يتحقق العلم في قلبه واعلموا أنه لو لم يحصل من بركة هذا الدرس إلا قراءة هذه الكتب الخمسة عشر في هذه المدة لكان كافيا لنا جميعا فإن انتفاعكم بما في بطون هذه الكتب خير من انتفاعكم بما يلقيه إليكم مبين معانيها فإن هذه كتب قوم لعلهم حطوا رحالهم في الجنة والمتكلم بين أيديكم لا تؤمن عليه الفتنة فلا تشغلن بقول معلمك عن هذه الكتب النافعه، بل اجعل لنفسك منها حزبا تكرره حفظا وفهما يفتح لك بذلك ابوابا من الفهم والعلم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فتوح عباده المخلصين.
1: نعم. وبالمذاكره تدوم حياه العلم في النفس، ويقوى تعلقه بها، وبالمر والمراد بالمذاكره مدارسه الاقران، وقد امرنا بتعاهد القران وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو إسر العلوم قال البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: «وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم»، وكان الزهري رحمه الله يقول: «إنما يذهب العلم النسيان» إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه اكسري لي أخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم قوله
0: رحمه الله هذا بلد يموت فيه العلم لأنه لا أحد يسأل عنه فأمر صاحبه أن يكتري له أن يطلب له من ينقله بالأجرة ليخرج من هذا البلد وشبيه بهذه الحكاية ما حدثني به سليمان السكيت رحمه الله رئيس قضاة حائل عن شيخه محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي نزيل الزبير أنه لما قدم عنيزة لقيه علماؤها وأهلها فسألوه عن البلدان التي دخلها قادما من المدينة حتى وصل إلى عنيزة فلما انتهى سؤالهم إلى بلد من تلك البلدان قال أما هذه البلد فأهلها علماء فعجبوا من جوابه وذكروا له أنهم لا يعرفون فيها من يشار إليه بطلب العلم فكيف يكون أهلها جميعا علماء فقال لأني أقمت فيها شهراً فلم يسألني إنسان مسألة فعلمت أنهم علماء فمثل هذا البلد يموت فيه العلم وينبغي أن يخرج منه الإنسان مهاجرا فبقاء موصوف بالعلم مدة في بلد لا يسأل عنه ولا ينتفع به دليل على عدم مبالاة أهله بالعلم وأنه ميت بينهم وإذا كان هذا في حق المعلم المفيد فإنه أصدق في حق المتعلم المستفيد فإذا أراد الإنسان أن يلتمس العلم ورأى أهل بلده لا يعرفون له قدرا ولا يحفظون له حرمة ولا تقام بينهم حلقه فليخرج منه فإن هذا بلد يموت فيه العلم وقد ذكر أبو بكر بن العرب رحمه الله من أنواع الهجرة إلى الله الخروج من بلد الجهل إلى بلد العلم
1: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جل ومنصبهم منصب, جليل ومنصبهم منصب, ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا وإنما هي الأبوة الدينية الروحية فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب قال شعبة بن حجاج كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال رحمه الله إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالم لعالمنا حقه أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس إنا هكذا نصنع بالعلماء ونقل ابن حزم الإجماع قوله
0: بركاب زيد الركاب اسم للإبل التي تحمل القوم فمعنى قوله أمسك بركاب زيد أي بالناقة التي يركب عليها ليعتليها نعم
1: ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون وقال محمد بن سيرين رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير وقال يحيى الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، وإذا رفع أحد صاح به، وإذا رفع أحد صوته صاحبه فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه. وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول أو فعل وليترطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو ستة أمور الأول التثبت في صدور الزلة منه والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيُسألون عنها والثالث ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ والخامس بذل النصح له بلطف بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
0: قوله حفظ
1: جنابه الجناب بالفتح
0: الجانب والمراد قدره فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته وهذه النبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما في هذه المقيدة من المعاني فإن زلة العالم ذهاب العالم وشاع الابتلاء بها بأخرة لقلة العلم وكثرة الأهواء وينبغي أن يطرد المرء في كل واقعه من هذه الوقائع التي تقع بها زلات احد من اهل العلم هذه الاصول السته فليتثبت اولا في صدور الزله انها وقعت ممن ذكرت عنه ثم ليتثبت ثانيا من كونها خطا محققا فان الامر كما قال الاول وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم والحكم على شيء من اقوال العلماء وافعالهم بانه خطا هي وظيفه العلماء الراسخين ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم فلا يحكم احد على كون شيء صادل عن عالم بانه زله الا عالم راسخ واذا تتابع العلماء على عد ذلك زله كان تثبيتاً لليقين بكونها زلة لا يتابع فيها أما المتعلمون فإذا لاح لهم ما يستنكرونه فإنه ينبغي لهم أن يعرضوه على العلماء الراسخين، لا أن يبادروا بذكره وتخطية قائله والرد عليه وإذا اشتغل المتعلمون برصد الزلات وقعوا في المشكلات إذا استغل المتعلمون برصد الزلات وقعوا في المشكلات وهذه داهية من دواهي العصر التي أضعفت أخذ العلم في النفوس قال بعض السلف إذا كان أول ما يتعلم المتعلم الكلام في الناس فمتى يطلب العلم إذا كان أول ما يتعلم المتعلم الكلام في الناس فمتى يطلب العلم، ثم إذا حُكم على أحد بأنه زلَّ في أمر ما ببيان العلماء الراسخين حُفظ حقه ولم تُهدر كرامته، ولا يخدشُ ولا يخدشُ في حفظِ قدره الرد عليه، فإنه لم يزل العلماء يرد بعضهم على بعضٍ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويلتمسُ له تأويل سائغ بالاعتذار عنه والتأويل السائغ محله عند أهل العلم ما قوي مأخذه فما قوي مأخذه كان تأويله سائغا وعد صاحبه ممن يطلب له الاعتذار وإنما يتحقق التأويل السائغ في حق من قوي الأصل الذي بنى عليه كلامه وإن كان مخالفا للأقوى من الدلائل والأصول أما من بنى كلامه على شيء واه فمثل ذلك لا يلتمس له عذر إلا تأويل سائغ له وليس كل مسألة يتكلم فيها المتكلمون في العلم تكون ذا مقام محفوظ فيه بل مما ينسب إلى العلم مسائل مهدرة لا قدر لها لأنها إما مسائل ضعاف عند اهل العلم واما مسائل لها ادله الا انها تخالف ادله ظاهره واضحه ولاجل هذا فرق العلماء بين المسائل الاجتهاديه والمسائل الخلافيه فالمسائل الاجتهاديه هي ما قوي ماخذه ما من العلم واما المسائل الخلافيه فمنها ما يقوى ماخذه ما ومنها ما يضعف ماخذه ما فقول الناس إنه لا إنكار في مسائل الخلاف ليس صحيحا باطلاق وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد أما الخلاف فلا تكاد مسألة من المسائل إلا ويوجد فيها خلاف وكم من خلاف لا حظ له من النظر كما قال الحصار في آخر نظم المكي والمدني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر فالخلاف الذي يعتد به ما كان له حظ من النظر ثم إذا التمس له العذر وحمل على التأويل السائق بذلت له النصيحة بلطف ويسر لا بعنف وتشهير فإن من نعت أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ثم إذا رد على زلة العالم بلطف ويسر حفظت له كرامته ولم تهدر لأجل هذه الزلة وهذه الأصول الستة ميزان إقامة العدل في مثلها والثبات عليها مما يدخل على النفوس فإن العدل في الناس قليل والله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان كان ظلوما جهولا فعامة الناس يغلب عليهم عنصر الظلم والجهل الذي طبعت عليه نفوسهم ولا يكاد ينتزعه منهم إلا قليل ومن ذهبيات الذهبي قوله الإنصاف عزيز وإذا كان هذا في زمان الذهبي فكيف في زماننا هذا؟ والمقصود أن السلامة لك في مثل هذا المورد أن تقتدي بالعلماء الراسخين، وأن تستن بسنتهم وتهتدي بطريقتهم، ففي
1: ذلك أمنك من الغلط
0: والزلل. نعم.
1: ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير وما آله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه. وإلجائه إلى اعسر السول فما ماته شيم بن بشير الواسطي المحدد الثقة رحمه الله إلا بهذا فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله رد مشكله إلى أهله فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابيدة من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سخط الرحمن قبل ان يخاف صوت السلطان فان العلماء بعلم تكلموا وببصر وببصر النافذ سكتوا فان تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وان سكتوا عنه فليسع كما وسعهم
0: قوله فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهابدته وجهابذة اهله الدهاقنه جمع دهقان بالكسر والضم وذكر الفتح أيضا فهي من المثلثات من الكلمات ومعناه قوي التصرف مع حدة وأصله أعجمي ثم عرب والجهاب له جمع جهبد أي نقاد خبير ببواطن الأمور نقاد خبير ببواطن الأمور وأصله أعجمي كذلك ثم شاع في كلام أهل العلم وقوله فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم يعلم منه أن أئمة الهدى رحمهم الله لما قرروا ان السلامه لا يعدلها شيء قصدوا منع نفوسهم من التشوف الى الولوج في متاهات الانظار ومشكلات الاخطار من الوقائع التي تحدث بين الناس فاذا وجدوا من يسد الحاجه ويبرئ الذمه استغنوا به لانهم يرون انهم اذا كفوا بغيرهم فالسلامه لا يعدلها شيء فلا, فلا يحملون نفوسهم على اقتحام المخاطر فإذا كفيت بغيرك في أمر ديني فالسلامة لك أن تكل الأمر إلى أهله فإن ذلك من أمانة العلم وبه تتحقق بركته وكان السلف رحمهم الله تعالى يحمدون الإمساك عن الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه ومن كلام المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي الدنيا وغيره أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه إيش قل حياؤه ومن قل حياؤه ذهب ورعه ومن قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وهذه الكلمة العظيمة من إلهامات عمر بن الخطاب صادقة في أحوال الناس إذا اعتبرتها، فإن كثير الكلام تكثر سقطاته، وهي ما يبدر من لسانه، ما على لسانه من مخالفة الشريعة، فإذا تكاثر ذلك في كلامه تكاثر فإذا تكاثر السقط في كلامه ذهب حياؤه لأنه لم يعد يبالي بما يتكلم به فإذا قل حياؤه قل ورعه فإنه يضعف عن الورع مع تكاثر هذه السقطات وعدم المبالاة بها لأن الورع يتحفظ من صدور شيء منه بخلاف من لا يبالي بما يصدر منه فإذا قل ورعه مات قلبه وإذا اعتبرت هذا في الناس وجدت كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صادقا فيهم والملاحظ في تقرير أن السلامة لا يعدلها شيء مما قرره, أهل مما قرره أهل العلم هو الخوف من الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يريدون الخوف من السياسات السلطانية والأنظمة الحكمية وإنما يريدون الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يسألك عن كلام تكلمت به كيف تكلمت وبعض الناس يرى أن هذا تخلياً عن بيان حكم الشريعة وجبناً عنها وإنما يصدق هذا الوصف إذا لم يكن في البلد قائم بأمر الله من العلماء الأخيار فإذا كان الأمر في الإفتاء والبيان موكولاً إلى علماء ثقات في جهة مخولة من ولي الأمر فان السلامه الدينيه ان تكل هذا الامر اليهم ليسلم لك دينك واما التجرؤ بالكلام في كل امر ينزل ممن لم يوكل اليه هذا الامر فله حظ من قول الذهبي رحمه الله تعالى فقول احدهم انا ابو فلان فاعرفوني فيكاد يكون هم المتكلمين بذلك اشهار انفسهم والتطلع الى تبوئ منازل بين الخلق والامر عند الله عز وجل ثقيل والدين عظيم والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاذا وكل الشيء الى اهله فالسلامه الدينيه لك عند الله أن تكل هذا الأمر إليهم وأن تقتدي بهديهم فما تكلموا فيه فتكلم بمثل كلامهم وما سكتوا عنه فاسكت فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ سكتوا وكما يكون بيان الدين كلاما يكون بيان الدين صمتا وليس كل كلام بيان فكم من كلام هو في الحقيقة كلام يعني جروح وكم من صمت هو دواء فلا تظنن أن بيان الشرع إنما يكون بالكلام بل يكون أيضا بالصمت كما ارشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومما ينبه إليه أن الناس بأخرة شغفوا بحب من يتكلم في كل ساقطة ولاقطة وإذا عدلوا ذلك بطريقة العلماء زعموا أن العلماء لا يتكلمون لظنهم أن الطريقة المثلى هي الكلام في كل شيء وليست هذه هي طريقة أهل العلم بل أهل العلم إنما يتكلمون فيما ينفع الناس وأما الكلام في أمور لا تنبني عليها أحكام شرعية ولا يتعلق بها ما ينفع الناس فإنهم لا يتكلمون فيه لأن الكلام فيها شغل للناس عما يطلب منهم وينفعهم ولما جهل هذا الأمر قيل إن العلماء لا يقومون بالدور المطلوب منهم لتوهم المتكلم بهذه المقالة أن دور العلماء أن يتكلموا في كل شيء، فحالهم نظير حال السياسيين الذين إذا سقطت ورقة توت تكلموا فيها، وهذا مما يخالف هيبة العلم وسلطانه، فإن العالم إنما يتكلم إذا وجد أن لكلامه نفعا، والوظيفة التي وكلها الله عز وجل اليه هي النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم فهو ينصح ويبصر وينذر ويحذر فان اجابوا فذلك خير وان لم يجيبوا فقد برئت ذمته وليست وظيفته ان يصنع عالما مثاليا من الحكام والمحكومين بل من شاء الله سبحانه وتعالى هداه ومن شاء الله سبحانه وتعالى أضله فإذا وعيت هذه الوظيفة عرفت أن الواجب على صاحب العلم هو أن يبين للناس ما ينفعهم لا أن يبين للناس ما يطلبون فإن طلبة الناس لا تتناها وأما ما ينفعهم مما جاءت به الشريعة فهو ينتهي إلى حد محدود وقدر معين وإذا اردت ان تفرق بين الحق والباطل فانظر الى طريقه اهل العلم الكاملين واعدد كلامهم وكيف يتصرفون في الوقائع والحوادث وكيف يكون كلام غيرهم ولا اقصد باهل العلم كل منتسب الى العلم وانما اقصد اهل العلم ممن شهر علمه وكبرت سنه فمن جاوز السبعين ممن شهر بالعلم اعتبروا حاله وحال غيره قبل أن تجدوا أبناء السبعين فيهم من يخالف طريقة هؤلاء لكن لا زال في بلاد المسلمين بقية من الأكابر الذين يسيرون على طريقة من قبلهم والعلم في هذه الأمة موروث فامتثلوا طريقتهم وكل شيء يخالف هذه الطريقة فإنها من مبتكرات الآراء
1: التي لا ترجع إلى دليل من الكتاب
0: والسنة نعم
1: ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناس في هذا الباب طرفان ووسط فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والأراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين وقوم وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون ما قالهم فكانهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع الى العلماء ولزم قولهم
0: هم من فزع الى العلماء
1: ولزم قولهم, العلماء ولزم قولهم
0: قوله السالمون من وهج المحن الوهج بالتحريك حر النار فمعنى الجملة السابقة السالمون من حر نار المحن نعم.
1: وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسين نظننا باهل العلم ومن جمله السلامه
0: لا يعدلها شيء يعني عند من عند من السلامه عند من السلامه لا يعدلها شيء سلامتك عند من عند الله عز وجل نعم السلام
1: عليكم ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم وحكم وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها
0: قوله بعض الناشئة الأغمار الأغمار جمع غمر بضم أوله وسكون ثانيه ويضم أيضا فيقال غمر وغمر وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها ومن بدائع الاشعار قول ابي حيان الاندلسي: يظن الغمر يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم. نعم
1: المعقل السادس عشر توقير مجالس العلم واجلال اوعيته فمجالس العلماء كمجالس الانبياء قال سهل بن عبد الله من اراد ان ينظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك وقال مالك بن أنس إنما جالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث تبضى وجلس على صدر فراشه صرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقال وهيبه ثم حدث وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه لا يتحدث صلى عليكم وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه احد وكان وكيع بن الجراح وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة، فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيه جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لل... ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه او رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده.
0: إنما ذكرت هذه الآداب في مجالس العلم لأنها روضة العلم المعظمة، ومقامته الموقرة التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة والعلم صلاة القلب قاله ابن جماعة فإذا جلس طالب العلم في حلقته أحرم به ولزمه الإقبال عليه وقطع نفسه عن كل ما يشغلها عنه فإن اشتغال القلب بغير العلم يضعف وصول العلم إلى القلب ولو حمل الانسان على نفسه ليحصل اقبال قلبه على العلم بان يقيدها عليه لكان ذلك نافعا وقد روى البخاري معلقا ان ابن عباس كان يضع القيد والكبل في في قدم عكرمه مولاه يعلمه القران والفرائض فادرك عكرمه رحمه الله تعالى وصار من كبار اصحاب ابن عباس، نعم.
1: وينضم الى توقيع مجالس العلم اجلال اوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه واجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، واذا وضعه وضعه برطف وعنايه، رمى اسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده.
0: راهويه. لا
1: ساكن. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حمد فغضب وقال أهى كذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه
0: قوله وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه على عن الأرض وحمله بيده إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض خلاف الأدب ولأجل هذا نقول لمن يحضر مجالس الدروس ارفع كتابك بيدك ولا تجعله على الأرض فإن هذا من تعظيمه ومن رفع الكتاب إلى صدره قربه من قلبه فجدير أن يصل العلم إليه ومن ألقاه إلى الأرض أبعده عن قلبه فجدير أن يبعد عنه العلم وكان الناس يعظمون هذا ويجعلون للكتب أوعية تحفظها إذا جلسوا في الحلق فيسندوها على ما يرفعها ثم صار الناس يضعون هذه الكتب في أخريات المجلس الذي يحضرونه ثم صار من الدروس التي رأيتها من كان يحضر بين يدي شيخه ثم يضع الكتاب على الأرض ثم يقرأ وهذا من الاستخفاف بالعلم بين المعلم والمتعلم فإن هذه الكتب فيها علوم نافعة من الكتاب والسنة وغيرها فلا ينبغي أن يضعها الإنسان على الأرض تعظيما لها ومن عظم العلم عظمه العلم ووصل إليه ومن لم يبال بالعلم لم يبالي العلم به وأنت محتاج إلى العلم والعلم غير محتاج إليك
1: الماقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد لكن المرشح لذلك هم العلماء والدهماء مع لزوم الأدب وترك الجول والظلم
0: قوله للدهماء الدهماء هم العامة وأصل الدهم هو التغطية ولما كان أكثر الخلق الذين يغطون الأرض هم العوام قيل في وصفهم الدهماء قال المبرد يقال للعامة دهماء يراد أنهم قد غطوا الأرض
1: ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعاً فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد، مقرراً أصلاً كبيراً تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مف... كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب
0: قوله لدد أي خصومة شديدة
1: كان عبد الرحمن بن مهدي ان تحدث احد في مجلسه او بري قلم صاح ولبس عليه ودخل وكان وكيع اذا انكر من امر جلسائه شيئا انتعل ودخل وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ال الشيخ فكم مره الرؤيه منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فاخذنا عليه فاخذنا عليه وانصرف
0: ومن لطائف الاخبار في هذا المضمار ما حدثني به عبد الله التويجري أن الشيخ عبد الله ابن حميد لما كان قاضيا في بريده دخلت المسجد في أثناء درسه بقرة فانصرف الناس إليها وأقبلوا عليها ينظرون فلما أحس ذلك منهم وكان ذكيا مع كف بصره أخذ نعليه وقام من المجلس وذكر كفارة المجلس ثم خرج من المسجد لأنه لما رأى انقلابهم وانصرافهم الى البقره عن العلم وجد انهم لا يستحقون بقاءه في المجلس فقام وتركهم وسمعت عبد الله بن مانع يقول سمعت محمد بن عثيمين رحمه الله يقول كنت في حلقه شيخنا ابن سعدي فدخل عصفور المسجد فجعلت أتبعه نظري فقال لي يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير صيد العلم خير من صيد الطير فكانوا يعتنون بحفظ أبصارهم وتنبيه من حولهم إلى الإقبال عليهم بإلقاء أبصارهم وجمع قلوبهم على ما يلقى إليهم من العلم نعم
1: وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا لم يكن السلف هكذا كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك قم عني ولا أراك تدر من مجلسي وكان رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم قوله
0: رحمه الله إذا رأيت الشاب إلى آخره فيه تنبيه إلى أن طالب العلم حديث السن لا ينبغي له أن يتكلم بين يدي المشايخ، وإن بلغ في العلم ما بلغ فإن ذلك عنوان قلة حيائه فليس العلم بكثرة المعلومات وإنما العلم بحصول البركات ومن تقدم في العمر من العلماء آكدوا في حصول البركة منه من أن يتكلم غيره من الناشئة فإذا خالط أحدكم العلماء فليكن إرضاؤه بالسكوت وحرصه على الاستماع أكثر من رغبته في أن يتكلم بين أيديهم وأن يظهر ما عنده من العلم وكان السلف رحمهم الله تعالى مع كمال علمهم وصحة قصودهم يتحفظون من الكلام في العلم بحضور غيرهم ثم صار الناس بعد مع سوء قصودهم وقلة علومهم يفرح أحدهم بمسألة يحققها فيبادر بالكلام عنها في كل مجلس بين يدي كل أحد لا يحفظ لأحد قدره وقد أشار إلى هذا المعنى الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له في سير أعلام النبلاء اكتبوه واحفظوه قال رحمه الله تعالى: كانوا مع حسن القصد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام واظهار المعرفه والفضيله يخافون من الكلام واظهار المعرفه والفضيله واليوم يكشرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد واليوم يكشرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد انتهى كلامه واذا كان الذهبي يذكر هذا في زمانه واصفاً له بالكثرة فإنه في زماننا صار أكثر من الكثير ومن تحلى بهذه الحلية فسيحرم وصف العلم إما بتركه والميل عنه أو بالاشتغال بأمر من أمور الدنيا
1: نعم وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجراً له فليفعل. كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال كيف؟,
0: كيف يعني أخراج المتعلم مجلسه إذا قال أدبه قال أخرج الآن وين يسوونه في المدارس والجامعات لكن لا جاء في حلقة الشيوخ قال للشيخ كم الله هديك، قالوا الشيخ متشدد هذا من الجهل ان من لا يستحق العلم لا ينبغي ان يجلس في حلقه العلم العلم لا يراعي احدا وان كان ابن من كان العلم يراعي حرمته فمن قام بحرمته قام العلم له ومن لم يبالي بحرمته استحق الحرمان من العلم ولو كان من ابناء الملوك وعلى هذا كان السلف والطلاب اذا طرده الاستاذ من القاعه الحصه القادمه يجي ولا ما يجي يجي اول واحد علشان يبين يعني سلامة قصده فيأتي حتى يمحو حبوته والطالب إذا ما هو الآن يقال له أخرج من الدرس قيل له انتبه في الكتاب أو قيل له لا تتكي أو قيل لا ترد على الجوال أو قيل يا أخي لا يكون وجهك هكذا وشيخك هكذا فأنت تجلس إليه وهو يجلس إليه أما أن تجعل ظهرك إليه أو جنبك إليه فليس هذا من أدب العلم قال هذا تشدد وهذا من الجهل بالعلم وزاد هذا الجهل سكوت المعلمين عن تاديب المتعلمين اذا لم يتادب المتعلم لن يحصل العلم واعلموا يا اخوان ان من يحملكم على الاداب ولو كان علمه قليلا خير لكم ممن لا يبالي بتاديبكم وان كان علمه كثيرا فقليل علم مع الادب كمال وكثير علم مع قله الادب زوال فليس العلم بكثره العبارات العلم بالبركة ولا يمكن أن تكون البركة مع قلة الأدب فالذي يحضر الدرس ويلتفت هنا وهنا أو يرد على الجوال وشيخه ينظر إليه ولا ينصحه إن لم يراعي تدريج أحوال الناس فهذا غاش له لأنه إن كان ناصحا له نبهه إلى أن هذه الحال لا تنبغي وقد صار هذا الأمر عند الناس ضعيف الجانب حتى أن أحدهم حدثني عن رجل يقرأ على شيخ في صحيح البخاري رن عليه جواله فرد عليه إذا لم يكن للشيخ عندك هيبة فأين هيبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما ضعفت هذه المعاني صار الناس لا يعرفون ولست ألوم متعلما وإنما ألوم معلم ولومي للمتعلم إذا لم يدرك أن هذا من النصيحة له وأنه يجب أن يؤدب نفسه ليحصل على العلم نعم.
1: وقد يشجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب كما قال الأعمش ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده الماقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبته قوله
0: فرارا من مسائل الشغب الشغب بسكون العين ولا تحرك فلا يقال الشغب والشغب هو تهييج الشر وتحريكه وما يجري على ألسنة الناس من قولهم أحداث الشغب لحن منتشر وإنما يقال أحداث الشغب ومن ذكر هذه اللغة وهي التحريك من اللغويين فإنها من مبتدراته وليست من المأنوس الموروث عن قدماء أهل اللغة نعم
1: وحفظا لهيبة العالم فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجل المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود الله فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا فارتبت وقلت له أي للسائل ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز فلم أزل به حتى قال إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة، فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها، ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار ابن القيم ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة ردت عليه غير مرة في وجه وجه غير الوجه السابق لها فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب
0: من موجبات المقاتل التجرؤ على الفتوى والمبادرة إلى الكلام في الأمور الواقعة دون روية ولا إدمان فكر ونظر فيتكلم المتكلم من المفتين في المسألة وله قصد ولمن ساله قصد اخر فاذا لم ينتبه المفتي الى المقاصد الخفيه في المسائل فربما اصيبت مقاتله فالاستفتاءات المموهه من مقاتل المفتين مما يدل على جلاله منصب الفتوى وخطورته وانه ينبغي ان يتباعد الانسان عنه اذا كفي بغيره ولما عقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانوا يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول منهم وليست الفتوى مشيدة على الإدراك العلمي فقط بل يحتاج المفتي مع مزيد علمه إلى طول التجربة والتسديد والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى قال الفتح بن خشرف قال الفتح بن شخرف لما حضر أبو عبد الله أحمد بن حنبل سئل من نسأل بعدك فقال رحمه الله تعالى سلوا عبد الوهاب فمثله يوفق لإصابة الحق سلوا عبد الوهاب فمثله يوفق لإصابة عبد الوهاب وعبد الوهاب هذا هو عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق من كبار أصحاب أحمد ولم يكن مشهورا بكثرة علم ولكنه كان معروفا بمتانة ديانة وقوة عقل فكان ذلك من موجبات تحويل الفتوى إليه وفي ذلك تنبيه إلى أن الفتوى ليست مبنية على العلم فقط بل يحتاج المفتي إلى ذكاء وفطنة ومتانة دين وطول تجربة وكبر سن
1: أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها سأل رجل أحمد بن حنبل سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمونهم فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ ومثله السؤال عما لم يقع.
0: حتى تسأل.
1: الله فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ومثله السؤال ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم.
0: قوله وإنما يخص به قوم دون قوم هذا أصل من أصول تلقي الدين وأن فيه ومنه ما يخص به قوم دون قوم ومن تبويبات البخاري في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم فمن مدارك بث العلم ونفع الناس به ان يكون من العلم ما يخص به بعض اهله ولا يكون حما مستباحا لكل احد ولم يزل العلماء على هذا حتى ضعف هذا الاصل وكان شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى له درس لا يحضره الا اربعه من كبار اصحابه لان ما يلقى من العلم مما يصلح لهم وتحتمله قلوبهم وفي ذلك حفظ للعلم واجلال له وتعريف للناس بمقامه ومما ينبه اليه ان من حفظ العلم واقامه ناموسه وتشييد اركانه اعمال هذا الاصل فلا يظنن امرئ ان العلم ينبغي ان يكون مبلغا لكل احد بل منه من يرتفع اليه بعض الناس دون بعض لقوه افهامهم وصلاحيتهم لحمل العلم ومن لا يحتمل ذلك فلا ينبغي ان يقحم فيه حفظا لدينه وحرصا على سلامته في الدنيا والآخرة ولأجل هذا كنا قبل لا نرى نقل هذا البرنامج عن طريق الشبكة العنكبوتية المسمات بالنت لأن من الأصول المقررة هذا الأصل وهو تخصيص العلم ببعض الناس ومن تخصيصه أن لا يستوي الحاضرون والنتيون فان الحاضرون احق من غيرهم ولما كثر الطلب اجبنا اليه بعد الاستخاره ونسال الله ان يكون فيه نفعا لكن لا بد ان يكون بين الحاضرين والنتيين فرق والا لم نكن عادلين وهذا الفرق ان الاجازه بهذه الكتب بعد قراءتها لا تكون الا لمن حضر اما الاخوان الذين يحضرون عبر سمعي هذا الدرس فهم يستفيدون ما يستفيدون من الفوائد التي تقرأ أو تلقى وأما الإجازة بهذه الكتب فلا تكون لهم ولذلك إذا بلغنا موضع الإجازة فإن الأخ القائم على النقل يقفل النقل كما أنه سيكون هناك درس متمم لهذه الدروس صباح الجمعة بعد المقبلة فغداً سيكون درس القواعد الأربع فجراً وأما الجمعة التالية فسيكون هناك مجلس للختم بعد فجرها، وهذا المجلس سيكون خاصا بالحاضرين، ولن ينقل عبر الشبكة العنكبوتية، كل هذا ليس بخلا بالعلم، وإنما إعمالا لهذا
1: الأصل. نعم أما الأصل الثالث، فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته. بل يتحين طيب نفسه، قال قتادة رحمه الله: سألت ابو الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا، وسأل رجل وسأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، فقال: ليس هذا من توقير العلم، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي
2: يكره يكره
1: أن يسأل وهو يمشي، أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ولا تكون مخاطبته له كمخاطبه اهل السوق واخلاط العوام قال جعفر بن ابي عثمان كنا عند يحيى كنا عند يحيى بن معيم فجاءه رجل مستعجل فقال يا ابا زكريا حدثني بشيء اذكرك به فقال فقال يحيى اذكرني انك سالتني ان احدثك فلم افعل وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب فترى من يسأل متهكما قوله
0: أو سفساف الأدب أي رديئه والسفساف من كل شيء رديئه
1: فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن وويل لهم مما يصنعون وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه
0: قوله شغف القلب بالعلم أي بلوغه شغاف القلب وهو غشاؤه ومنه قوله تعالى قد شغفها حبا أي بلغ حبه باطن قلبها
1: فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه السالف أحدها بذل الوسع والجهد
0: قوله بذل الوسع بضم الواو أي الطاقة وذكر فيها أيضا الفتح والكسر والأفصح قراءتها بالضم
1: وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة النية والإخلاص ولا تتم هذه الأمور ما
0: ذكره ابن القيم من صحة النية والإخلاص من عطف الخاص على العام فالنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله إرادة القلب العمل تقلبا إلى الله تقربا إلى الله والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله فالنية من عمل القلب والإخلاص صفتها المطلوبة شرعاً فالنية من عمل القلب والإخلاص صفتها المطلوبة
1: شرعاً ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان رحمه الله حنفيا فأعجب به فقام يرقص في دائه ويقول أين الملوك وأبناء الملوك أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملا الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خص... بقيت خصله ان اقعد على مصطبة وحولي اصحاب الحديث اي طلاب اي طلاب العلم، فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الاحاديث المسنده.
0: مصطبه يعني ايش؟ يعني درجه مكان مرتفع نعم
1: فانظر الى شده افتقار هذا الخليفه الى لذة العلم وطلبه تحصيلها فانظر الى شده افتقار هذا الخليفه الى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجو... وطلبه تحصيلها وجوع وطلبه إليها. تحصيلها بكسر. فانظر الى بكسر. فانظر الى شدة افتقار هذا الخليفة الى لذة العلم، وطلبه تحصيلها، وجوعته اليها، ومتى عمر القلب بلذة العلم، سقطت لذات العادات، وذهلت، وذهلت النفس عنها، فالنضر بن شميل يقول: "لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: "لمحبرة تجالسني نهاري" أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم فابن القيم يقول في روضة المحبين وأما عشاق العلم فأعظم شغف وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وإشقا له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر فإن هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء وتقوى عزيمته للتنقل في الفلاوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات وينهض نشيطا لقيسط, وينهض نشيطا لقيسط وينهضوا نشيطا لقنص الطير ويرقدوا ويرقدوا كسلا عن صيد الخير فما حظ هؤلاء وكثيرهم ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره
0: قوله وشيوخ القمراء فورى مهرمزي في المحدث الفاصل عن الأعمش أنه قال إذا رأيت الشيخ ولم يطل بالحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمراء اذا رايت الشيخ ولم يطلب الحديث يعني العلم اصفعه فانه من شيوخ القمراء قال سهل بن اسماعيل شيخ الرامهرمزي قلت لابي عقبه يعني شيخه محمد بن عقبه الشيباني ما شيوخ القمراء فقال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يعني الليالي المقمره شيوخ دهريون يجتمعون في في ليالي القمر فيتحدثون بايام الخلفاء ولا يعرف احدهم ولا يعرف احدهم كيف يتوضا، انتهى كلامه، فهم اناس طالت اعمارهم منسوبون الى الدهر، والدهر تكون النسبه اليه دهريون، الا انهم مع طول اعمارهم لم يطلبوا ما يلزمهم من العلم، ولهذا كانوا مستحقين للصفع، لانه ضيع ما يجب عليه من العلم فهو لا يحسن الوضوء فهو لا يحسن الوضوء التي لا تصح الذي لا تصح صلاته إلا به، فلما كانت هذه حاله كان مستحقا للصفع عند الاعمش رحمه
1: الله، نعم. المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم، إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباق البزاز ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن ثمانية وعشرين سنة يقري القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض, من قال لبعض من حوله اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك
0: ما ذكره من القراءة على ابن تيمية الجد في حال دخوله الخلاء لا تقدح في إعظام العلم فإن القارئ كان خارج الكنيث مباعدا له وإنما أراد حفظ الوقت لئلا يمضي عليه لئلا يمضي عليه شيء منه في غير فائده يستفيدها وفي تاريخ ابن عساكر عن احمد بن علي احمد بن علي الرقام قال: سالت عبد الرحمن ابن ابي حاتم عن كثره سماعاته وسؤالاته ابيه فقال: ربما كان ياكل واقرا عليه ويمشي واقرا عليه ويدخل الخلاء واقرا عليه ويدخل البيت في طلب شيء واقرأ عليه، فكانوا لشدة حرصهم على حفظ الوقت فيما ينفعهم من قراءة العلم يقرأونه في مثل هذه الأحوال التي ذكرت. نعم.
1: وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة منها.
0: قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية، الإنسانية نسبة إلى الإنسان. وهو اسم جنس يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى مشتق من الأنس أو النسيان فلا يختص بالصفات الحسنة دون السيئة فإن العرب لم تضع هذه الكلمة على هذا المعنى فهو لا يتضمن حمدا ولا مدحا فإذا قيل في حق أحد فلان إنساني أو في حق بلاد بلاد إنسانية فإنه لا يفيد إلا كونها مسكونة بالإنس ولا يدل على حمد ولا مدح وإنما وقع استعماله على هذا المعنى في كلام الفلاسفة ثم شاع عند الناس حتى ظنوه صوابا من جهة اللغة ولا تعرف العرب هذا المعنى في
1: كلامها منها كثرة دروسهم فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه والشوكاني رحمه الله صاحب نين الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليل كل يوم كم عندك كم عندنا درس في اليوم
0: أربعة أربعة على قوة العوام يا الله الخيرة يعني وين وين بحالنا وين حالهم الله نعم. بعدين حنا كم نقرأ كم يوم ثمان أيام، ثمانية أيام هم كم يقرأون يعني بقى لأ... أنه بقي على هذه الحال خمس سنوات حتى أدرك رحمه الله، نعم. والشوكاني
1: والشوكاني وص... والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلاميذ ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا
0: 50 درس يا أخوان 50 درس يعني يسمع الإنسان يقول هذا خيال لكن لا تاتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد كان هذا الرجل مما يدرس يدرس في السحر قبل الفجر بساعة يدرس في السحر من شدة ولعه بالعلم واهتمامه بتعليمه فلذلك صارت دروسه خمسين درسا في اليوم والليلة
1: ومنها كثرة مدروساتهم فقد درس ابن التبان المدونة نحو ألف مرة وربما وجد في بعض كتب عبّاس بن الفارسي بخطه درسته ألف مرة وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والدي صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة ومنها كثرة مكتوباتهم فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده إلفي مجلد ووقع مثله لابن الجوزي ومنها كثرة مقرؤاتهم فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب عشرين ألف مجلد ومنها كثرة شيوخهم فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه بلغ عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد ومنها كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم هذا
0: هذا من كان في زمانه يضارعه؟ كان ابن عساكر، ولكن السمعاني تنكر ودخل بلاد الشام وكانت في يد الصليبيين، تنكر ودخلها واخذ عن شيوخها بخلاف ابن عساكر، فمن شده ولعه بالعلم دخل الى هذه البلاد التي احتلها الصليبيون حريصا على ادراك من فيها من بقايا العلماء. نعم.
1: ومنها كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت ألف مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي فاحفظ أيها الطالب وقتك فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع أسهل,
0: أسهل
1: وأراه أسهل ما عليك يضيع قوله ما عنيت
0: بحفظه بالبناء للمفعول أي شغلت ويجوز في قوله أراه الفتح والضم أراه اذا كان من العلم واراه اذا كان من الظن
1: لا. الخاتمه الى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام فيا شدات العلم وطلابه ويا قصاد الفقه واربابه
0: قوله يا شدات العلم شدات العلم جمع شاد والشاد في العلم هو من اخذ بطرف منه وهي عندهم مرتبه فوق مرتبه المبتدئ نعم
1: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم فبها تجمع العلوم وتؤصل وبها تيسر الفنون وتحصل فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأساً في ذلك مقتداً به فيه، يحتاج أن يكون شجاعاً مقداماً حاكماً على وهمه، غير مقهور تحت سلطان، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهداً في قوله
0: حاكماً على وهمه، الوهم بسكون الهاء هو الظن، وأما بتحريكها الوهم فهو الغلط، والمقصود هو الأول. نعم.
1: غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه اليه، عارف بطريق الوصول اليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمه، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، ولا عذل عادل، كثير كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذه المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر وراحته التعب محبا لمكارم الأخلاق حافظا لوقته لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه غير مرسل شيئا من حواسه عبثاء ولا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائله بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله فما اجمله فما اجمله ذكرى وتبصره.
0: قوله رحمه الله ملاك الامر بفتح الميم وتكسر ايضا اي قوام الشيء وهو نظامه وعماده. والنظام الذي يجمع ما سبق هو ما ارشد اليه رحمه الله هنا فقد ردّ تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين متى وجد حصل الإنسان مطلوبه المعظم أحدهما هجر العوائد وهو ترك ما جرت عليه عادة الناس وألفوه مما يضعف السير إلى المطلوب والثاني قطع العلائق أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه وزاد ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من الفوائد رفض العوائق رفض العوائق وفرق بينها وبين العلائق بان العوائق هي الحوادث الخارجيه وان العلائق هي التعلقات الداخليه القلبيه فصار تحصيل المطلوبات يرجع الى ثلاثه اصول اولها هجر العوائد وثانيها قطع العلائق وثالثها رفض العوائق فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في مقصود يطلبه أدركه
2: نعم
1: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله وجعلنا ممن سعى له كذلك فناله اللهم اننا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باشماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم ثم لا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
0: آمين. قوله وقوتنا بالإفراد كما هو الوارد في لفظ الحديث وموافقة اللفظ النبوي أو لا من ابتداء كلام غيره وهو المصدق بقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم فالقوة جاءت مفردة بخلاف الأسماع والأبصار وهذا هو الوارد في حديث ابن عمر عند الترمذي ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات وبالله التوفيق وقبل انصرافكم أود التذكير بأمور أحدها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس وتقطع إقبال القلب فهي من العلائق التي ينبغي أن تقطعوها لئلا تقطعكم ومنها التنبيه إلى أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة والذي جاءت به السنة هو الدنوء من الدنو من الحلقه والدخول فيها واذا كان الانسان فيها ومنها اقرب كان تحقق الأجر له اعلى وأجلى ولذلك ينهى عن التفرق في مجالس العلم لان السنه على خلاف ذلك ومنها التنبيه الى انه يسمح بالتسيل الصوتي لمن أراد ذلك بشرط أن يكون تسجيله الذي يسجله خاصاً به ومن أراد أن ينقل تسجيلاً عاماً فإنه يأخذ التسجيل المحفوظة في المكتبة السمعية بالمسجد ومنها تحريصكم على اقتناء نسخ البرنامج فهي نسخ مصححة قدر الوسع مقابلة على أصول خطية عتيقة كما يعلم ذلك فيما سيأتي من بعض المواضع المشكلة فيها ولا ينبغي للإنسان أن يزهد فيها إلا أن لا يجدها فإن لم يجدها فإنه يتخذ نسخة أخرى مما بأيدي الناس والنسخ التي أريد توزيعها على حضور هذا الدرس قد نفذت منذ البارحة لكن جعل الإخوان في مركز النور للتصوير وخدمات الطالب هنا نسخة من أراد أن يصور منها لنفسه فإنه يراجع هذه المكتبة التي يعرفها الإخوان من أهل المدينة فاسألوهم عنها ومما ينبه إليه النهي عن استصحاب شرح أثناء قراءة هذه الكتب سواء كان للمتكلم مما فرغ من كلامه في دروس سابقة أو كان لغيره فإن الأنفع للمرء أن يحضر بنسخة المتن، فإن كانت هذه النسخة مما سبق التقرير عليها فإنه يأتي بها ويزيد عليها، وإن كانت جديدةً فإنه يكتبها على هذه النسخة النسخة الجديدة، وأما الحضور بالشروح فأنا لا أسمح به ولا أبيح لأحد أن يحضر أن يحضر شرحا لأحد كائنا من كان، لأن هذا مما يضر المتعلم، ولم تكن من عادة أهل العلم إحضار الشروح إلا في حق الشيخ. فكان بعض من مضى من أهل العلم يحضرون الشيوخ وقد أدركنا من أدركنا في مجالس الحرمين ممن يدرس ألفية بن مالك يحضر شرح بن عقيل ثم يشرح ويقرأ بعض المواضع على الطلبة وأما الطلبة فلا يحضرون إلا المتن لألا يشغل بما في الشرح عما يريد الشيخ بيانه له وما في الشروح تستطيع أن تقرأه في مقام آخر ومن أحب أن يؤخر نقل هذه المعلومات على نسخته بعد سماعها صوتيا يحضر كناشا أي دفترا ثم يكتب فيه ما يسمع من الفوائد، ومما ينبه إليه أيضا أنه توجد بطاقات للأسئلة ستجدونها في أماكن متفرقة من هذا المجلس وهي الأوراق المعتمدة للاجابة عنها إن شاء الله تعالى، وما عدا ذلك من الأوراق فإننا لا نقبل السؤال الوارد عليه إلا هذا الصباح فقد وهل الأخ الذي سيحضر الأوراق عن إحضارها فهذا الصباح نأخذ الأوراق التي كتبتم فيها وأما بعد ذلك فثم بطاقات بيضاء ستوجد في أماكن متعددة يمكنكم أن تكتبوا الأسئلة عليها وهي لكتابة الأسئلة وليست لكتابة الفوائد يأخذها الأخ ثم يكتب عليها الفوائد هذه موقوفة على أسئلة الدروس فلا تجعل لغيره والتنبيه الأخير ارجو منكم جميعا ان لا يلحقني احد فانتم في شغل وانا في شغل والسلام ان شاء الله تعالى نؤخره الى ختم الدروس سيكون في وقت ل... للسلام عليكم سلاما خاصا واما السلام العام فبمجرد الجلوس قلت السلام عليكم فحصل السلام على الجميع ومنفعه ذلك لي ولكم فامل الا يثقل احد على نفسه ثم يثقل علي بلحاقي وسؤالي وبعد هذا انتهى ما ينبغي سمعه مما ينقل، وأما الذي لا ينقل اقطع هذا الجهاز. الذي لا ينقل عندكم طبقات السماع اكتبوا سمع عليّ اكتب عندك سمع عليّ جميعا في الطبقة الأولى حتى الذي حضر السنة الماضية ومعه نسخة يكتب في الطبقة الأولى أو مقابلها، لأن المراد بالطبقة الأولى الآخذون عن المصنف. والطبقة الثانية الآخذون عن هؤلاء فأنتم في الطبقة الأولى سمع علي جميعا لمن كان إيش لمن سمع جميع والذي سمع بعض يكتب بعض والعلم أمانة وإن لم تحفظ أمانتك فالله يحفظ دينه. سمع علي جميع كتاب تعظيم العلم الفراغ الثاني البياض الثاني بقراءة غيره إلا القاري يكتب بقراءة وأما البقيه يكتبون بقراءة غيره، صاحبنا يكتب فلان بن فلان بن فلان، يكتب اسمه كاملاً على أتم وجه رباعياً، فتم له ذلك في كم عدد المجالس؟ مجلس واحد، بالمعاد المثبت في محله من نسخته، وين محله من نسخته؟ دائما اذا حضر الانسان مجلس بدأ في الدرس يكتب بداية المجلس، نحن الان بداية المجلس الاول من هذا الكتاب، ثم اذا وصل الى اخر يكتب نهاية المجلس الاول. يكتب تاريخه واذا كان دقيق يكتب ايضا وقته، ساعته. بدأنا مثلا الساعة السادسة و35 دقيقة او نحوها وانتهينا الساعة الفلانية. وإذا كان أكثر من مجلس يكتب مثلا بداية المجلس الأول، ثم يكتب نهاية المجلس الأول، ثم بداية المجلس الثاني، ثم نهاية المجلس الثاني، وهلم وهذا عندنا مجلس واحد يكتب في البدايه وفي النهايه. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. يوم أو ليلة؟ يوم. فتشطبون كلمة ليلة. تضربون على كلمة ليلة. الخميس كم التاريخ؟ 25 من شهر. صفر سنة 33 400 ألف في المسجد النبوي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى لقاؤنا بعد العصر في درس ثلاثة الأصول بعد العصر والمغرب وبعد العشاء في ايش؟ منظومة القواعد. الجدول موجود عندكم في أول الكتاب. وغدا بعد الفجر قواعد الأربع وتحضرون المجلد الثاني المجلد الثاني من, من الكتابين من المقررات فيه متون زائدة وضعناها لانتفاع طالب العلم وهي ثمانية متون وهي تقرأ سردا فأحضروها معكم غدا لأننا سنقرأ منها سردا ما يهيئ الله سبحانه وتعالى حتى يحصل لكم سماعها وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين